0: Grupo Generadores presenta la sexta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, economía, finanzas y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves tips, consejos, reflexiones y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández, Generadores TV, la radio que se ve.
1: estar en otro generadores tv como todos los lunes hace seis años estamos dándole duro a este espacio que para management empresarial pyme para todos los directivos de pyme dueños emprendedores también la verdad que es un lujo estar con ustedes y gracias porque semana a semana nos dejan lindos mensajes nos piden temas nos recomiendan invitados como los que vamos a tener hoy unos números uno como siempre el, se, me, se me tuerce un poquito esto, eh, quería obviamente agradecer a, a, bueno, a Daniel, a Cañón, a, a Be Connected con este simple, simple, muy pequeño dispositivo, tenemos internet inalámbrico, ¿sí? para que tengamos una muy buena señal personal, me lo llevo a todas partes, como saben, estos contienen eh, en zonas rurales también y alejadas, como siempre les digo, me tocó estar en España viajando de Barcelona a Alicante, éramos cuatro dispositivos conectados con esto y anduvo perfecto, coloquio de idea, eh, cuando me fui a la montaña, en todos lados. La verdad que B-Connect me acompaña siempre y les agradezco y tenemos una excelente señal de internet también, así que tengo mi internet pocket y de respaldo. Eh, por supuesto a Pirelli, a Claves Información Competitiva, eh, entre todos los que nos siguen y nos apoyan y al Instituto Pyme de Banco Ciudad, que son unos genios también. Ahora les pido por favor la, la plaquita de eh, Spotify. Así, ¿cómo está? ahí está el podcast Juan Sosa Fernández o Ideas Generadoras, pueden entrar como quieran en nuestro canal de podcast que también ya tiene unos años y vamos metiendo temas constantemente. Y el día jueves, 16 horas como siempre, tenemos otro LinkedIn Live como hace cinco años y tengo el gusto de, de tener a Dolores Lavaqué que es directora y consultora de STG. La verdad, muy buena el mundo, el mundo del vino, vale, lo vamos a tener... En, en nuestro LinkedIn en vivo, eh, Mujeres Generadoras, que es nuestro programa, como el otro Mano a Mano como en casa. Eh, este fin de... el día viernes tuvimos nuestro almuerzo de empresarios, después vamos a hacer un videito todo como, como todos los meses, el número 14, o sea, llevan 14 meses que hacemos nuestros almuerzos de networking con, con directores y CEOs de compañías, la verdad la pasamos muy bien. Es la experiencia VIP Movidic eh, la, la pasamos muy pero muy bien en la cocina del management, muy agradecidos a a todos los que colaboran en que el espacio vaya creciendo mes tras mes, y ya saben, una vez por mes tenemos uno, los vamos a invitar. Vamos a invitar a nuestra invitada también a que venga al almuerzo del mes de noviembre, espero que tenga agenda, no sé todavía cuándo es, pero porque el, el último fue el viernes, ahora no sé cuándo es el otro, pero la vamos a invitar y nos va, eh, Tincho de Estefano nos va a poner en contacto. Así que ahora voy a pedir que nos copie los WhatsApp, así después la invito. Y bueno, como siempre, pido para presentar como corresponde a nuestra invitada la placa de invitado número uno.
0: De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Tengo el gusto de presentar a Natalia Jacín, directora general y fundadora de Bounty EdTech. ¿Cómo te va? Hola, hola, ahí se ve. Ahí
2: hola, sí. Hola, Juan, ¿cómo estás?
1: Muy, pero muy bien. Gracias por participar y donarnos parte de tu tarde.
2: Por favor, un placer. Gracias por invitarme.
1: Qué bueno la, la, la empresa, ¿no? Todo lo que es transformación digital, hacer consultoría, estar encima de los proyectos, debe ser algo desafiante porque aburrir no te deberás aburrir.
2: No. <ríe>
1: Súper dinámico, Eso super es dinámico. lo
2: menos. Eso es lo menos. Lo que menos hacemos es aburrirnos.
1: Qué bárbaro. ¿Y, y hace, hace cuánto están en el mercado?
2: Bueno, esto es una empresa, eh, digamos que estamos hace dos años y medio. Es una empresa relativamente joven. Eh, yo soy licenciada en ciencias de la educación, me dedico a tecnología educativa hace ya más de 20 años, sin sacar cuentas. Pero hace muchísimos años que trabajo en el rubro de EdTech. Eh, cuando ni siquiera existía. No, 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 no tanto. Pero cuando <risa> todavía ni existía el nombre de EdTech de lo que, de lo que conocemos hoy. Pero sí, la tecnología educativa como disciplina existe hace muchos años. Pero BANTI, que significa generosidad en, en inglés, tiene que ver un poco con la construcción que vengo haciendo en distintos espacios, en esta alianza público-privada, siempre pensando que eh, hay recursos eh, en donde las empresas, los organismos multilaterales, las ONG, tienen un montón de cosas para dar. Eh, y la idea es eh, poder liderar determinados espacios para conformar esos recursos para poder generar impacto social, básicamente, en la integración de la tecnología en ámbitos educativos.
1: Qué bueno. sabes que el, 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 el tema de integración público-privada, como vos venís contando, es algo que muchos empresarios PYMES no, no, no lo tienen experimentado. Así que, ¿cómo, cómo fue eh, el inicio de esa negociación, o esa alianza, o ese partner, o lo que sea?
2: Yo lo venía haciendo en distintos espacios, más que nada corporativos. Yo fui responsable de asuntos corporativos para Microsoft e Intel muchos años. Y en esos espacios, eh, las empresas más que nada tecnológicas tienen como sus áreas de responsabilidad social empresaria y tienen un montón de, de, de programas de educación que ponen a disposición para los gobiernos locales y gobiernos de Latinoamérica. Y yo lideraba y gestionaba este tipo de, de consorcios que no solamente son con empresas privadas, sino también con organismos gubernamentales, la universidad, los polos tecnológicos, la industria, las cámaras. Y básicamente es eh, esta generación, eh, digamos, de, de, de encuentros, que llamo yo estos, estos cafés que uno va teniendo, estos almuerzos, eh, estas vinculaciones eh, entre las personas, eh, porque las empresas somos personas, no son sí. empresas, son personas, los organismos son personas, los que trabajan en el ámbito público también, y me parece que esta vinculación eh, maravillosa hace que todos podamos poner un poco de sí para decir, bueno, queremos mejorar la educación pública para, eh, para la parte de primaria, queremos generar mejores eh, espacios de alfabetización digital, queremos trabajar en temas de democratizar los accesos, por ejemplo, de la inteligencia artificial y así muchas temáticas que muchas veces parten de las necesidades de ministros de educación, ministros de trabajo, de innovación, y muchas veces parten de las necesidades de charlar con docentes, con directivos, eh, con supervisores, con, mismo con estudiantes. Entonces, algunos proyectos los vamos armando en función de esa necesidad. Otros se crean a partir de programas que ya existen en estas empresas privadas, que ponen a disposición de manera pública y gratuita para los gobiernos. Y también esa combinación de saber escuchar activamente qué necesita el, eh, ese espacio gubernamental con la agenda digital que ya viene trabajando. Muchas veces las empresas van... Y espasmódicamente tiran cursos, tiran programas Digamos, hay un montón disponible El tema es que el gobierno ya viene a veces trabajando Con esa agenda digital Entonces, generar esa articulación a veces es compleja Con tiempos difíciles Con una eh, agenda educativa Que siempre va como detrás de, de la agenda tecnológica eh, Pero básicamente es pensar eh, Digamos, en, con distintos instrumentos efectivos Poder ir trabajando como si fuera un... Eh, eh, digamos, alguien que trabaja la tierra, alguien que trabaja, eh, digamos, como un, eh, eh, digamos, un escultor, ir eh, armando todos esos programas de la manera que todos ganen, ¿no? Que el chico, que el niño, que la niña, que el joven eh, gane en tener más formación, que la escuela pueda tener más capacidad productiva para generar talento humano, que el polo tecnológico o el espacio de innovación donde esté inserta esa escuela pueda mejorar el desarrollo económico del lugar, piensen en escuelas rurales, no pensemos solamente en Buenos Aires o en Ciudad de México o en Brasilia o San Pablo, no pensemos en las escuelas que están detrás de la sierra, las escuelas que, le, que todavía, eh, digamos, tienen eh, una conectividad débil y eh, que necesitan tener, eh, digamos, más eh, democratizado ese uso efectivo de la conectividad. Eh, y me parece que todas esas variables, cuando están trabajadas de manera mancomunada y entre organismos que se pueden liderar, siempre eh, es aún mejor, ¿no? Una mirada más holística y más sistémica, en vez de más sí, espasmódica sí. y más a corto plazo.
1: Totalmente. ¿Sabes que el, en los proyectos que después te vamos a, le voy a conectar con, con Be Connected, que son nuestros eh, auspiciantes de, de Internet Pocket, pues está bueno que si tenés lugares donde haga falta conectividad, que a ver si pueden llegar ellos y darle alguna, alguna ayuda, algún Ojalá. beneficio. Eh, Ojalá. O sea que,
2: la verdad es que me parece que los contactos, esta cosa de no, yo no sé, pero te llamo a alguien que, que sí sepa, alguien que sí tiene. Así voy generando las propuestas. Llegamos a la Antártida. Ah, eh, hay gente que puso las notebooks, gente que puso la formación, empresas que pusieron el proyector, otras pusieron la conectividad. Eh, digamos, llegamos a varias provincias. Estamos en México, en Brasil, en Colombia, en Paraguay. Eh, digamos, estamos como en varios países eh, pero siempre pensar en estos, eh, digamos, en estos espacios de construcción de cooperación mutua es lo que hace que siempre mejore, ¿no? Porque es como, yo siempre sí, digo, mejora, uno Mejora lo, continua,
1: mejora continua. Mejora
2: continua. una lo tira, yo digo, uno tira todo esto al universo, digamos, de manera totalmente desinteresada de poder decir, bueno, yo quiero mejorar esto, quiero trabajar en esto, eh, y muchas veces sale con una con una intención totalmente genuina y uno va llamando, ¿no? Che, quiero hacer esto. Me pasó cuando fue COVID, a los jóvenes se, se los dejaban los hoteles durante 15 días eh, para poder aislar, aislarlos el, el, en lugares que ellos en su casa no podían, en la Ciudad de Buenos Aires. El programa
1: Aires. Hoteles COVID.
2: Sí, ese. Claro, eso con, Entonces,
1: con, la, con el municipio de Escobar, que eso que, que estuvieron haciendo también era una integración con son, ustedes.
2: Sí, son dos cosas distintas. Una hicimos ah. con Ciudad de Buenos Aires. Que yo le digo, están los chicos 15 días encerrados en, en los hoteles, démosle máquinas y formémoslo. Entonces, trabajamos con Puerta 18 y un montón de consorcio de empresas, algunos pusieron financiamiento, algunos pusieron, estuvo, no sé, desde Mercado Libre, Digital House, que dio becas, Red Hat, Microsoft, Intel, eh, Fundación Telefónica, cada uno dio lo que tenía. Entonces, yo le digo, da lo que tenés y yo voy a tratar de que eso, eh, digamos, vaya al usuario de manera gratuita. Eh, y ahí se me fue ocurriendo decir, bueno, esto se podría hacer mucho más masivo, llegar a más países, claro. generar estas estas propuestas, solo con, a veces es con levantar un teléfono y decir, tengo esta propuesta, ¿qué tenés para ofrecerme? ¿Qué tenés para enriquecerla? ¿Qué tenés para potenciarla? Y, y ese es el fin último de Banti, ¿no? Desde de, de la generosidad, eh, y me parece que el mundo necesita un poquito más de eso, ¿no? En este contexto en el que estamos viviendo tan difícil me parece en donde cada uno puede poner lo mejor de sí eh, y saber que, que mucha gente es más generosa de lo que uno piensa.
1: Sí, aparte de la gente se brinda, bueno, como los programas, no sé, programa Empujar, o, o sea que vos sabés que un montón de, de, de empresas sí. y, 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 y personas físicas, ¿no? no solamente las empresas, se, se ponen a, a, en su mochila algún tipo de responsabilidad y comparten. La verdad que son, son cosas muy lindas que, que uno va viendo. Esto es lo que ustedes replicaron en Costa Rica también.
2: También, pues, hicimos en eso. Costa Rica esto, eh, con, en conjunto con el... Eh, ahí hay una fábrica de Intel, de microprocesadores, así que ahí hay un centro de desarrollo también, así que trabajamos ahí en Costa Rica. Eh, y en general lo que sí tratamos es que cuando algo hay una buena idea, replicarlo a otros países. Eh, por ejemplo, ahora estamos replicando un montón de, 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 un, de un programa que tiene Intel, que es Skill for Innovation, que es un programa global, que está en más de 40 países. Nosotros los implementamos acá en Latinoamérica de manera pública y gratuita para los gobiernos. Lo estuvimos haciendo un montón de provincias de la Argentina, entonces ahora fuimos a Brasil, y lo interesante es cómo hacemos para escalar los programas. Porque las empresas llegan a, a varias escuelas o, o un intendencio, un municipio, pero queden eso. Me parece que, digamos, el salto cualitativo que tenemos que buscar ahí es cómo escalamos los programas para que sean los gobiernos los que se apropien de estos contenidos, que son libros libres y públicos, digamos, nadie, nadie cobra por esos contenidos. Entonces lo que yo intento a través de, de Banti es, ahora estamos por ejemplo en México, viajé la semana pasada, estuve con el gobierno de Jalisco, con el gobierno de Guanajuato, estuve con el gobierno de la Ciudad de México y fuimos integrando en fases de primero capacito a... Eh, a una serie de master teacher, entre 50 y 70, estos forman a otros, esos forman a otros, cada uno forma tal, nosotros acompañamos en la fase 2, en la fase 3, sí. y así vamos a llegar a mil docentes de todo México, con claro. las distintas entidades gubernamentales. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a más? El único que tiene la posibilidad de masificar eso es el gobierno, pero los que tienen que poner una parte de sus recursos también son en el ámbito privado. Entonces, en claro. ese compromiso mutuo, eh, con organismos no gubernamentales y otros organismos que también se ponen en juego, me parece que hace que esa, esa alianza sea una alianza muy poderosa.
1: Sí, sí, la verdad que es, es apasionante escucharte y, y guay, y cómo te, te pones en tu mochila. Soy muy, sí. Estoy
2: esto, muy apasionada. Esto, claro,
1: pero está buenísimo porque la verdad que así la, la gente lo entiende que como decís vos, levantando teléfono, escribiendo, tomo, me tomo un avión, voy, lo hago, pero, o sea, derribando puertas eh, se llega a, a todos lados, entonces... Y
2: conociendo a la gente también, Juan, porque claro. a veces eh, yo trabajé con México hace meses, vengo trabajando y cuando vos vas y los conoces y conoces su lugar, eh, su territorio, conoces a sus docentes, los escuchás, los escuchás, no los, los escuchás, ¿qué necesidades tienen?, ¿cuáles son sus intereses?, ¿qué cosas les preocupan?, ¿qué cosas se ocupan ellos?, ¿cómo trabajan con los chicos?, todo lo que nosotros trabajamos empieza a cobrar un sentido aún mayor. No te olvides que el docente se siente muy atrás de la tecnología, lo avasalla mucho la tecnología. Entonces, todos los congresos a los que voy, es cómo hacemos con el ChatGPT? cómo hacemos con la inteligencia artificial, nos van a venir a reemplazar. Y en realidad, yo lo primero que le digo es lo humano, lo efectivamente humano, la vinculación emocional, eso no se reemplaza. Un claro. chico no va a la escuela para aprender solamente, va para sociabilizarse, va para encontrar un entorno de, eh, de ayuda, de contención, de alimento muchas veces, eh, y me parece que ese docente conectado con esos chicos es un docente que puede generar esa vinculación y como dirías, Freire, esa emancipación necesaria que el chico necesita para crear su proyecto de vida. En, claro, el, claro. en el sentido más educativo de lo que implica no solamente los espacios formales, los espacios no formales, hay un montón de espacios de, de startup, de, de Fab Labs, acabo de venir del Fab Lab de, de Vicente López, eh, también estuve con el de Villa Langostura, generaron proyectos de inteligencia artificial de, por ahí, Elvira, que es una docente jubilada de 60 años, generó un proyecto de inteligencia artificial, ella, diseñadora de indumentaria, nada que ver con la tecnología, hizo un curso, generó un proyecto, ganó ese proyecto y salió a competir en un curso, inter, en un en una feria internacional de Intel que claro, salió claro. seleccionada, yo digo a mí eso me, me resulta maravilloso personas que piensen que termina la vida y después te dicen no yo encontré acá otra forma de solucionar problemas de la vida real Sí, sí, sí. todo eso tiene que ver con mejorarle la vida a los demás, por eso hablamos de la cooperación mutua de la generosidad, del encuentro con los demás en el sentido más poderoso del espacio educativo, de, en ese en esa conjunción eh, de jóvenes que generan proyectos. Eh, el otro día fui a un evento de UNICEF que juntó a más de 50 jóvenes de toda la Argentina generando propuestas y las cosas que los preocupan, salud mental, el tema de la participación ciudadana, el tema de la educación sexual integral, de la educación tecnológica, mirá las cosas que le preocupan. Los jóvenes no están apáticos, los jóvenes están empáticos con las cosas que les pasan, empáticos con la política. Eh, Quieren, quieren tener espacios educativos que estén vinculados con la realidad, que les den herramientas para el trabajo de hoy, ¿no? Entonces, cuando vos escuchás a los jóvenes, a los docentes, empezás a integrar los distintos factores que te ayudan a generar propuestas en donde todos ganen.
1: Claro, claro. ¿Y cómo, cómo está conformada la, tu empresa, digamos, com comercialmente? A nosotros eh, siempre tratamos de... Nuestro propósito de la empresa mía es Grupo Generadores, que el programa Generadores TV es ser la caja de herramientas del empresario PYME y, sí. y los emprendedores también. Y, y siempre nos gusta bueno, estos casos, como vos decís, de integración pública-privada, que es lo, lo primero que te había preguntado, cómo hacer alianzas estratégicas o sumar a otros empresarios sí. a, a un proyecto sí. determinado. Eso está buenísimo. Todo sí. lo que es alianza, reconversión, eh, bueno, obviamente todo el proceso de transformación digital que ustedes sí. que llevan adelante, cómo está conformada comercialmente la compañía acá y, y en qué países? O sea, me dijiste, fuiste a México todo, pero por un tipo de proyecto sí. o también comercializando o tenés filiales en diferentes países de la compañía. No, pues no, no. Empresa joven, pero trabajan desde la Argentina para el mundo.
2: Trabajamos de Argentina para el mundo, pero también contrato eh, gente de otras partes de Latinoamérica. Más que nada porque cuando trabajas con México necesitas a alguien del lugar. Entonces, claro, ¿no? yo formo parte de Ed Latam Startup. Y ahí, eh, digamos, hay un montón de espacios de, de formación y espacios donde vamos compartiendo eventos e innovaciones. Y ahí se van tirando gente que dice, che, esta persona trabajó conmigo, es una consultora si alguien la necesita. Los espacios de comunidad de, de práctica y comunidades de, de gente de, de, de la TAM a nivel de, de, de lo que son las, las pequeñas y medianas empresas es fabuloso. No sé, yo participo en, en Polo IT, formo parte de, del Polo IT y nos vamos intercambiando ideas, y escucho a las pymes, y las pymes escuchan lo que necesitamos, los que estamos en la parte de educación, eh, y comulgamos en, en, en un montón de entidades que forman parte de eso. Entonces, voy contratando en función de los proyectos que voy teniendo. Eh, tengo a, a algunas personas que trabajan en el staff, pero todo después tercerizo, agencia de prensa, agencia de marketing, ah, o, agencia o sea, va formando estructuras livianas. Sí, estructuras ah, es, muy livianas. Es, es. El que me formato. hace. Eh, sí, es un formato en donde contrato en función. Tengo, digamos, equipos que, que me acompañan, digamos, eh, los de redes, eh, la parte de los que nacen los videos, los diseñadores que nacen la parte de los white papers, eh, digamos, para las distintas empresas. Mi staff, que es muy chiquito, el que me acompaña liderando día a día, que está compuesto por Georgina Rowitz, que es, era una amiga mía de. Jugamos al tenis juntas en un club. Eh, madre de tres hijos, eh, psicóloga, no quería volver a la clínica, y le fui preguntando, y que yo, empezó como una cosa muy, muy así de hacer minutas y armar reuniones, la empecé a coachar a liderar, a liderar, bueno, ahora me lidera los proyectos en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y muchos acá en Argentina. Entonces, eh, me parece que eso también es algo muy la, la vuelta de la maternidad, yo soy mamá de dos varones, me parece que hay muchas mujeres que están volviendo en ese proceso solamente de las que vuelven de la maternidad, digo procesos de upskilling, de reskilling, up skilling, decir che, estoy en nuestra área, pero me interesa mucho esto, yo las copto rápido, <ríe> porque es gente muy ávida de laburar, muy ávida de aprender, y me doy cuenta cuál es su potencial rápidamente y qué cosas sé que, aunque insiste insista, no van a poder hacer, y eso es maravilloso me parece esa capacidad de liderar a gente, de decir che, esto que encontré acá es maravilloso, te lo potencio y esto que por ahí es como que le gusta el arte, lo insista con matemática, con un chico. Bueno, por ahí es muy bueno en eso. Y en esto lo tiene que pasar, ¿no? Pero digo, en sí, poder sí. tener la, la capacidad eh, y la habilidad de entender por dónde va la gente, me, a mí me parece algo maravilloso. Y después voy contratando empresas u organizaciones para las implementaciones. Entonces me arma un equipo en función de dónde voy, ¿no? Una cosa muy... Eh, no es un equipo de 50 personas, digamos, yo prefiero más como contratar empresas empresas que vienen conmigo a donde yo vaya, ¿no? Y ese círculo de confianza, yo lo llamo círculo de confianza, ¿no? Esta idea de poder ir trabajando con gente que ya te conoce, que ya te tiene confianza. Para mí la confianza es todo. Y fui construyendo en estos 20 años personas que me han acompañado, personas que admiro muchísimo y personas que siempre eh, eh, digamos yo eh, también el, el, el puesto de líder o deseo es un puesto solitario muchas veces no yo no es que tengo cinco socios y consulto todo y en esa soledad que muchas veces a veces la comparto con mi marido no que no tiene nada que ver con el rubro pero me da ideas de, de, de cómo de cómo pensar en abundancia esto también es importante no siempre el emprendedor le pasa de che cuando esto se me termine qué va a pasar o miedo todo el tiempo al emprendedor, ¿no? Es decir, no es que vos tenés un sueldo a fin de mes. Entonces eh, me parece esta capacidad de pensar en abundancia de que cuando uno es bueno en lo que hace cuando uno le gusta lo que hace cuando uno sabe que tiene capacidad para algo, siempre tenés que pensar que lo que viene va a ser siempre mejor y me parece pensar, Realmente. vibrar en, en cuarta sintonía como le decimos nosotros, es la capacidad de, de llevar las startups a otro lugar, ¿no? Y conectarse sí, sí. estar conectado Intenta, con el mundo
1: Entender la conexión, porque lo, lo importante de esto es generar relaciones humanas reales en entornos virtuales Eso. también, porque tenemos que salir al mundo y muchas veces salimos desde Argentina, más allá que tenés la posibilidad de tomarte un avión, pero a mí siempre me gusta a, a hablar de... de del human to human, porque nosotros podemos decir, sí, B2B, B2C, B2D, C2C, sí. todo, lo, todo lo que vos quieras, porque ese es el, el lenguaje técnico que se utiliza, o ¿no? cuando las pymes, los emprendedores, no, pues yo hago venta B2B consultiva, y yo hago, o sea, todos tienen algo que decir, pero eh, a, a mí me gusta reforzar cuando nos toca dar una conferencia, una charla, así que eh, si, si hablamos puntualmente de, de la venta, pero aplica para todo, en, entendamos que los pedidos no te los hacen las empresas, sino que son las personas, entonces... Eh, un señor o señora compradora de una empresa eh, le, le compra a un señor o señora vendedor de, de otra compañía y es una relación humana, real. No es que por decir cualquier marca que Coca-Cola le compra a eh, grupos generadores. A, empre no, no, no. Hay alguien no, Coca-Cola que le compra en... a alguien de grupos generadores. Claro,
2: o sea, exacto. Cosas son intuitivas también. ¿Cuántas parece. cosas son intuitivas también? De decir, sí, sí, sí. este me generó una vibra, este, yo soy muy de, de, de cómo vibran las personas. Eh, entonces me parece que cuando uno conecta con ese lado, ni hablar que después yo soy una persona recontrametódica metódica, muy exigente, digamos, para mantener una empresa uno tiene que, por supuesto, tener métodos, tener procesos, eh, pero siempre me muevo, eh, digamos, he, he fracasado un montón de cosas también, digamos, ¿no? Eh, cosas que no han salido, cosas que salieron, cosas que empiezan, y vuelven a resurgir tiempo después, ¿no? Y me parece que eso se da porque uno, no todos los momentos son para todo. Y uno en la claro. vida tiene que saber que eh, no siempre es en el momento adecuado. Eh, y vos fíjate que hablas del valor humano y una de las habilidades más requeridas eh, en el último informe, eh, digamos, de, 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 de LinkedIn, tiene que ver en el 2023 con la habilidad del valor humano. De la claro, bueno, de la flexibilidad De la puntualidad
1: El tema, el tema es ese que, la, que las eh, Las personas Se ponen, como se dice vulgarmente La camiseta de una empresa y a veces se creen Que su apellido es el nombre de la compañía Y, y no entienden de relacionamiento Entonces, y de esas eh, Habilidades, le pueden decir blandas Para mí son enormes, no son blandas todo, O sea, siempre el soft skills La ponemos como, una, sí, la sanidad es, es blanda No lo técnico, y en realidad es eh, Lo más importante porque ahí está donde donde te quitas la máscara de, de robot de sí. compañía y tenés que ser un ser humano relacionándote con otro. Entonces digo, eso eso, eso decís, para mí Juan... es súper importante, ¿no? Para para poder lograr y eh, llegar a uno, cumplir metas y objetivos y... y Trabajar fuerte en, en los procesos y procedimientos también es importante porque, sí. bueno, al, al tener tantos eh, tantos frentes abiertos o, o di, y diver, diversidad de compañías trabajando para un sistema de educación que, que interviene en un pueblo, en un país, en una región, en lo que sea, eh, bueno, si si no sos metódica, como vos decís, no, no, no podrías llegar a ningún lado.
2: No, y saber, primero, saber delegar y confiar uno, yo yo soy free controller, ¿eh? Soy una persona que, que con, tengo todo en todo en mi cabeza, ¿no? Las que trabajan conmigo me dicen, ¿cómo puedes tener todo en tu cabeza? Tengo todo en mi cabeza porque tengo el ejercicio de 20 años, pero sí saber, ok, esto lo delego porque sé que la persona está capacitada para hacerlo, eso por un lado. Y por el otro lado, eh, sí me parece eh, importante esto que, que, que mencionabas vos de, del sombrero puesto. No me pasó, yo traje siete años en Intel. Cuando Intel cierra el área de responsabilidad social empresaria, yo empecé un proceso. Yo tenía dos hijos muy chiquitos. Eh, mi, Jonás, mi, mi hijo más chiquito, tenía seis meses, cinco, meses, cinco o seis meses. Volvía de, de la licencia de maternidad eh, y a los dos meses cerró el área, me fui de Intel y. No sabía quién era. Me comí un sombrero durante siete años. Soy la gerenta de la gerenta de... Me quedé sin nada y tuve que hacer un proceso muy difícil de ir a terapia, de entender dónde estoy, quién soy, qué quiero hacer. Y me tomé un año. Un año. Me quedé en mi casa. Era Yo trabajo de los 14 años. Nunca había parado de trabajar y sentí que era el momento de volver a mi casa, de volver a mi hogar con mis hijos y entender dónde quiero estar. Y cuando me sentí preparada, no me olvido más, en una charla, en una cena con mi marido, eh, me dijo, ahora vas a elegir con quién querés trabajar y lo que querés hacer. Y a mí eso me disparó tanta paz. Y me di cuenta que yo era por lo que yo valía, no por el puesto que tenía. Y me costó un año darme cuenta que la sí. gente quiere trabajar por lo que vos sos no por lo que vos vales por el puesto que tenés. Y me claro, parece que sí. el emprendedor es muy valioso en ese sentido, porque, qué sé yo, desarrolladores de software, hay 5.000. El tema claro. es que por qué contrata uno y otro no. Lo que yo hago por ahí es un nicho más, eh, digamos, específico. Pero digo, contratan a Natalia, porque confían en Natalia. ¿no? Banshee es una empresa, es una marca. por detrás de eso está Natalia. Y me parece que generar esa confianza esto que yo te decía, ese círculo de confianza, es lo que hace, eh, digamos, esta, esta conexión que se va dando y que es a lo largo de los años. Yo tengo gente que llama después de 10 años, el circuito de educación es chico, no es un circuito enorme, claro. ¿no? Y el de tecnología educativa ni hablar. Y a mí me pasa tener esa paz y esa tranquilidad, decir, che, esto, aunque haya salido espectacular o no, cuando uno está tranquilo que tiene valor humano, y que detrás de todo lo que uno hace siempre son buenas intenciones, nada puede salir mal. ¿No? Y, y por esto, ahí no puede esto, salir en ese momento, pero seguramente que después sí.
1: Claro, esto que, que vos, obviamente, trabajas con, como decíamos, con, con gobiernos, o sea, para por la integración, eh, ministerio de educación o lo que fuere, sí. también realizan eh, algún tipo de programa de, eh, de mejora continua o de capacitación en compañías. O sea, porque, por ejemplo, a mí me toca... Nosotros, uno de los productos que tenemos en Grupos Generadores es el desarrollo e implementación de procesos comerciales. Nosotros nos, nos dedicamos de armar el proceso comercial para que el, el modelo empresarial sea replicable, escalable, rentable. O sea, eh, dentro de nuestro propósito, que es ser la caja de herramientas del empresario, eh, decimos, bueno, una pata que le falta a la mesa de la PyME es justamente que no tienen una dirección comercial o no tienen de una dirección de recursos humanos, muchas empresas no tienen departamento o un área de capital humano, o no tienen uh -huh. un CFO, entonces yo tengo el CFO externo, tengo selección, pero la parte de capacitación y capital humano para implementar en servicios en compañías, pero cuando vos vas viendo que sos el outsourcing de servicios de, de diversos modelos de negocio y vas entendiéndolos, está bueno, pero digo, eh, esto de, de formar, me toca para una empresa de España que le hicimos todos los procesos, modelos de atención y... Y, y capacitación, bueno, ya estamos hace un año y pico trabajando con España, y ahora viene la, la parte 2 que es armarle la academia, la academia de capacitación para justo eh, cumplir el propósito que ellos tenían de la mejora continua con su gente, y la verdad que lo van a dejar para la posteridad, no solamente los procesos que hicimos e implementamos, sino que va a quedar una plataforma de capacitación, y van a darle, no quieren que, su, es una empresa de real estate, entonces no quieren que sus... Eh, ...que sus vendedores o ejecutivos sean vendepisos, como les llaman ellos al vendedor en España... Eh, ...o alquila pisos, pero ellos generalmente se dedican a la venta... ...sino que sean consultores, asesores en real estate... ...entonces que, que tengan nociones de ventas, de marketing, de finanzas... de ...entonces eso es un proceso de mejora continua y capacitación constante... ...que por eso ahora tenemos que armarle la academia... A, a, tiene una visión hermosa del negocio y cómo quieren a su gente para que estén capacitados constantemente, y si rotan, van a rotar naturalmente, pero a ellos les encantaría quedarse siempre con más gente todavía. Y la verdad que son modelos de negocio re lindos. Y bueno, te pasó esto que, y dejando de lado la educación eh, de, del Ministerio de Educación, la parte pública y privada, de armar modelos de capacitación para las compañías que no tengan nada que ver con el colegio, ni primario, ni secundario, digo, para una empresa que diga. Eh, porque en realidad es capacitación, es mejora continua Es armarle una academia interna a alguien Y digo, si te ha pasado, tal vez no
2: No, no, no es mi core business eh, claro, En señora. general, no, no lo hago al interior de las empresas En general, lo que hago son empresas tecnológicas que o organismos multilaterales, eh, que puede ser el BID, UNICEF, UNESCO, u organismos vinculados al área tecnológica o como Argencon, que necesitan consultores para desarrollos específicos de investigaciones, que la ha he hecho para la CAF, eh, digamos, o para el BID, que es, bueno, eh, todo lo referido a soluciones de educación tecnológica eh, para poder entender dónde está el, el ecosistema, ¿no? En general, eso sí. Pero no me dedico mucho a la parte del interior de las empresas. Básicamente claro, porque es una empresa de impacto social. Y en general, lo que nosotros intentamos es generar un bien público que está basado en educación. Así como hay gente que se dedica a la, so a la sustentabilidad eh, o al área de, eh, de salud. Bueno, nosotros hacemos educación en el ámbito de la tecnología. Yo, por ejemplo, claro. formo parte del grupo de fundaciones y e empresas. Que hay un montón de, de, de empresas de todo tipo y color y fundaciones y estamos generando una propuesta sistémica para, de intervención eh, con foco, eh, uno, en alfabetización, alfabetización, no digital, alfabetización para que los chicos terminen eh, de entender, de saber leer y escribir en el momento que tiene que terminar una persona en, el, en la edad de que tiene que saber leer y escribir. Y por el otro lado, la vinculación entre educación y la articulación con el trabajo. Son dos líneas con las cuales estamos trabajando con variables determinadas, y, y esos son los proyectos que a mí más me apasionan, ¿no? En donde cada uno deja de mirar a sí mismo, es decir, tenemos este objetivo, ¿qué va a poner cada uno de sí? ¿Qué recursos tenés? Desde recurso técnico, recurso de equipos, recurso financiero, recurso de plataforma, ¿importa de qué? Entonces, hicimos como todo un mapa, es maravilloso, digo, que digamos, liderar todo eso, coordinarlo para un bien mayor es lo que a mí me apasiona? ¿No? Como bueno. vistas hacia el afuera y mejorar la región, mejorar, digamos, a, a todos nos aprieta el zapato en el mismo lugar, digamos. Eh, nosotros queremos que los chicos puedan armar su proyecto de vida, nosotros queremos que los chicos sean felices en los espacios educativos, nosotros creemos que son espacios en donde los chicos puedan producir un montón de cosas eh, y cuando uno conoce, conoce a los jóvenes, a los chicos y a las chicas, uno queda sorprendido, porque uno no tiene que comerse solo lo que ve por los medios, tiene que ir, conocer, recorrer, ir al interior. Eh, por eso digo, parte de la inversión que hacemos como empresa es, tengo que viajo mucho. Viajo porque necesito conocer. Cuando hablo con un ministro, ministra, necesito conocerlo, tocarlo, vibrarlo, digamos, estar ahí. Y vos sabés que se genera otra cosa. No No es lo mismo. Aunque sea en cinco minutos, la persona sabe que te tomaste un avión. A mí me pasó, fui a Guanajuato. Es un lugar que está, eh, no es en Ciudad de México, te tenés que tomar un avión. Me tomé un avión, pasé todo el día en Guanajuato, con la, la que dirige todo el área de calidad educativa, estuve con el ministro de media y media superior. Me hizo re, Recorrimos todo Guanajuato, yo ya que ese vínculo de por vida con esta persona, ese vínculo que yo pude crear ahí, no lo hubiese hecho eh, por Internet. Es muy difícil generar ese vínculo. Entonces, eh, sí si lo que les está pasando ahora a las pymes es que, eh, esto hecho por el pueblo de Haití, ¿no? Pero los empleadores quieren generar más espacios presenciales para generar justamente esta vinculación, este ponete la camiseta, todo esto, y los, y los empleados, eh, digamos, la gran mayoría... Sí, un porcentaje muy alto quiere trabajar en freelance para tener también varios trabajos, no solamente en una empresa, claro. ¿no? Poder combinarse bueno, eso, con varios trabajos. Eso ya eso tuvimos también está pasando.
1: Un par de notas con, eh, con personas que justamente hablábamos de estos temas y, y, y bueno, hay un empleador, vamos a hablar de, de, de eh, empleado, empleador o colaborador, como quieras. El, 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 la empresa que contrata al colaborador, eh, arregla un, tiene el acuerdo de ocho horas por día con un salario eh, obviamente blanco es un trabajo fijo pero si es híbrido o es home office pero vos estás trabajando durante esas ocho horas para una compañía y hay un montón de gente que que ofrece sus servicios a, a más de una empresa, entonces te está pagando uno por una jornada completa y en realidad estás trabajando para tres o sea, es una mala praxis, porque el, el colaborador no es que tiene la libertad absoluta, porque es una persona que estás, a vos te están pagando y te contrataron para que trabajes en una compañía, tenés un contrato que dice ocho horas por día y te están pagando como corresponde, en blanco, como, como todas las de la ley, como corresponde, y... Van y, y, y buscan trabajo también, como están desde la casa, tienen dos ¿Sí? o tres empleos y, y es injusto para también para el, el empleador, porque dice, chica, sí, lo llamo y no me atiende, no está, no contesta, pues tienen una reunión y no es una reunión de mi empresa, es porque tiene una reunión de otra, pero yo le pago todo el día. No. O sea, y, no además,
2: es lo que también está pasando? Me junté el otro día con Pymes de La Matanza, de Provincia de Buenos Aires, y ellos te decían, yo por ahí no quiero un ingeniero, quiero una persona que sepa de marketing, que sepa de e-commerce, que sepa liderar, que sepa hacer esto. Que tenga experiencia y que sea joven, le digo. ¿No? Como, y que cobre
1: y que le paguemos 22 mil pesos por mes. y Claro, no no, no sé el...
2: cuánto, pero te quiero decir este que esta idea que nombra Pisitelli de, de los polímotas, no como esta idea de ahora los chicos, o sea, son tres meses, estudian una cosa, tres meses otra, y, y ese es el fenómeno que se está dando. Ni hablar que hay chicos que siguen la universidad, y me parece fantástico como continuidad. Eh, digamos, eh, de espacio educativo, pero hay algunos que, con una salida laboral rápida, en tres meses una cosa, tres meses otra, tres meses una, juntan una serie de expertise para poder, eh, digamos, desenvolverse en un ámbito laboral, pero creo que el mayor desafío que tenemos hoy, una vez que se forma, que me pasa todo el tiempo, ¿no? Las certificaciones que te piden, ¿no? Certificación en cloud, certificación en, eh, de las distintas herramientas que existen, ciberseguridad, inteligencia artificial, machine learning, eh, la parte de metodologías ágiles, ¿no? Tenés como varias certificaciones. El salto entre tener las certificaciones y encontrar un trabajo y mantenerlo es un salto enorme. Enorme. Dale, dale, dale. Y ese es el problema que estamos teniendo porque las propuestas de formación empiezan y terminan y mi mayor preocupación y me quita el sueño es, OK, lo formaste, se dio todo excelente, empezó en A y terminó en Z. Ok, el salto hacia la empleabilidad es el salto que más dificulta el trayecto y mantener este tema de retención de talento humano en las pymes, muy difícil para las pymes, porque las personas van, la pyme invierte y la persona en tres meses por ahí o se fue de vacaciones en dos meses o se pasó a una empresa que le paga más.
1: Claro, en poco tiempo, ahora
2: ya no es para esta, esta persona, trabajó tres meses acá, dos meses acá, ahora ya no, no se ve eso, digamos. Claro, Al contrario, es, como, como es todo antes, el tiempo.
1: Es como la rotación. Antes es, en
2: mi época era, era esa persona estuvo, claro, dos meses en un lugar es raro y después dos meses era como raro, ¿no?
1: Claro, Yo vengo bien, de esa bueno.
2: época un poco... Y claro, ahora. Imagínate no, cuando, ahora... En,
1: en mi época no existía el trabajo, yo soy mucho más viejo, imagínate. Eh, <risa> así que, que el, el, después se inventó la palabra trabajo. El, te, la verdad, no te súper no agradezco Natalia, la Natalia, una genia, y con todo lo, lo que hace ya le, 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 le tiré ahí a, ti, a Tincho y Estefano, nuestro productor número uno, un genio de Tincho, que nos copie los WhatsApps, Así después te, te vamos a invitar a nuestro almuerzo de empresarios y, y, te, y después te conecto con. Con B Connected a ver Por si te pueden ayudar en temas de, de internet para algún proyecto que tenga. La verdad que ojalá, está buenísimo ojalá. porque es para todos lados. Sí, pero eh, lo hablan entre ustedes. Eh, yo después te conecto el, con el WhatsApp y tu mail, ya hago todas las conexiones. Pero bueno, un gusto tenerte, te súper agradezco que, que hayas eh, participado del programa y todo lo que nos diste en, en, en corto tiempo, la verdad que un sí. montón de cosas, así que está buenísimo.
2: Súper agradecido. Muchísimas gracias. Déjame agradecerle también a Lucas Ángel de Circulaciones, que son un equipazo que trabajan conmigo en toda la parte de, de prensa y hacen este esta magia de, de conexiones para contar un poco todo lo que hacemos. Y eh, a todos los equipos eh, Digamos, extendidos de Banshee que, que hacen que lleguemos a, a todas partes del mundo Así que muy, agra muy agradecidos a todos Por favor,
1: equipos. gracias a todos. Y a, a, a ustedes esos. por la invitación,
2: no, me encantó no, Súper no, agradecida, pero gracias Espero Juan. Que,
1: que lo hayas disfrutado, muchísimas gracias a vos gracias. Bueno, vamos a, ahora tuvimos la verdad una, una genial, todo lo que nos dio Vamos a un corte, así regresamos con Pymes Internacionales
0: Vamos la Te espera,
2: elegí las clases que quieras.
0: En un fis vamos a cuidarte. En un fis venimos a encontrarte. Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya. Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora
1: llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y
0: bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live. La realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país.
1: Estamos, qué grande, ya llegamos, ya llegamos. Acá estábamos con la música en el corte, en la tanda. Muchísimas gracias por la placa. Y bueno, tengo el gusto de presentar a Iván Calvo. Hola, Iván, Hola. buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Juan, aquí estamos, eh, de un lado para otro, siempre haciendo cosas, ya sabes. Siempre viajando, haciendo cosas, <risas> viajando, viajando y, y atendiendo a unos y a otros en diferentes países, saliendo bueno. ahora de una reunión en España y viniendo para Argentina. Muy bien, Así muy bien. bien. acá
1: estamos con el CEO del AIR, ABN, Iván Calvo Prieto. ¿Desde? ¿Estás en España o, o ya estás en, no, Chile? No.
3: Estoy en, estoy en Chile? Estoy en Chile, eh, bueno. pero estaba en una reunión en España terminando rápido para venir para acá y se me alargaba sí. y digo, ya dejadme salir que tengo a Juan esperando. Así que ya, bueno, ya bueno. estoy aquí. Ya Muchísimas estoy aquí. gracias. ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo va todo ahora que, ahora que ya regresaste a, a Chile? ¿cómo, ¿Cómo has encontrado...? Está revolucionado el mercado, estaba más tranquilo, pero bueno, siempre tenemos cosas que en, en Latinoamérica que, que nos sacuden.
3: Bueno, ahora Chile seguimos en un proceso, como ya sabes, constituyente. Esperemos que en diciembre se cierre. La economía chilena está en recesión, probablemente está afectando a... ...a la economía chilena... ...diferentes problemas internos... Y, ...y algunos externos... ...y ha dicho que este año esté siendo un año difícil... ...y, y dentro de lo que cabe... Eh, bueno, ...el país está celebrando los Juegos Panamericanos... ...y eso está haciendo un poco más entretenido... ...estas semanas... ...yo cuando he aterrizado... ...que llegué de España esta semana pasada... ...me encontré con muchas delegaciones... ...en el aeropuerto... ...con mucha gente... ...entonces bueno, hay un poco de ánimo de... De, de, por los juegos, por lo que se está celebrando Pero es verdad que la economía está en recesión Y está más complicada Así que eso es lo que te puedo decir de este año Y bueno, también estamos siguiendo las noticias De lo que hacen lo que hacen ahí en, en Argentina De cómo está el escenario el político Pero venga y... para
1: Argentina, es todo más fácil
3: No, es fácil, lo estamos, lo estamos, viendo, estamos viendo Estamos viendo cómo salió la primera vuelta Y cómo, y cómo está quedando de, de complejo también el escenario en la segunda, lo dividido que está el país. Y bueno, estamos a la expectativa también de lo que pueda salir en Argentina, que, que eso supongo que también eh, ya pronto tendremos claro quién será el nuevo presidente en Argentina. El y 19. Si habrá, y si habrá o no habrá continuidad de las políticas actuales o habrá algo nuevo como, como lo que promete traer mi ley. Claro, yo, espero sí, que sí. Venga, yo espero que venga algo nuevo, porque seguir el camino que sigue actualmente la Argentina, lamentablemente, no te lleva a ningún sitio bueno. Así que en este caso no, no, no sirve el refrán de más vale lo malo conocido que lo bueno por, por conocer. Yo creo que Argentina, por el camino que va, no va a ninguna parte y necesita experimentar nuevas cosas. Sí, y, y
1: esperemos que sea quien sea el que gane, si gana lo que vos decís... Eh que puedan demostrar algo y que puedan implementar, acá tenemos pues, más allá de, de cosas nuevas o continuidad de algo el, la bomba va a explotar por la mega inflación, la mega emisión, eh, los bonos, las deudas internas y externas, o sea tenemos muchos frentes abiertos y, y el problema es que si gana el oficialismo, es la continuidad de, de esto. Y si no gana, hay que ver si puede gobernar el que gane, porque siempre sabemos que cuando no el, el, el partido que es oficialista hoy no gobierna, eh, hace todo lo posible para que te vayas. <risa> entonces, entonces ese, ese, ese es lo complejo, eso es lo complejo de, 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 este, de este modelo, ¿no? Del, del que tenemos en Argentina. Pero bueno, nosotros acá pensamos siempre en el empresario y, y el otro día. La semana pasada justamente abrí el programa hablando de, de las variables controlables e incontrolables porque después de la elección que habíamos tenido, cómo se quedó conformado esta, este balotaje, esta segunda vuelta que se define el 19 de noviembre. Por más que hice una pregunta al aire, o sea, que la hice a muchos empresarios, clientes, amigos, también durante el domingo a la noche y el lunes, es, la pregunta era, ¿pensás cerrar tu empresa?, entonces cuando dicen todo el 99,9% me dijo que no entonces pe, siempre con un pero al, no olvídate de los peros o sea entonces como no pensás cerrar la empresa y no la vas a cerrar y, y somos pymes somos emprendedores nos gusta lo que lo que hacemos aunque el, el escenario sea muy difícil, las variables incontrolables del negocio, que son toda la economía, macroeconomía, los impuestos, los presidentes, el dólar, la inflación, el, eh, todo, lo, todo lo que está sucediendo es una variable incontrolable, perdón, incontrolable para nosotros los empresarios. Y bueno, las, ¿qué hacemos para ser mejores empresarios? ¿Qué hacemos para ser mejores personas? ¿Qué hacemos para dedicarnos más a, a nuestro crecimiento personal y profesional y tratar de ser feliz eh, o ser felices con lo que hacemos? Entonces no es solamente trabajar 24 horas por día y uy, la verdad que la gente lo va entendiendo porque no ahí va a pasar lo que tiene que pasar porque tenemos que cuidar la empresa, los que somos dueños de una empresa generamos empleo, hacemos todo, pagamos nuestros impuestos, hacemos todo, pero no hay, no hay otra forma de hacer las cosas que haciéndolas, porque si nos quedamos eh, eh, enojados por la política, enojados por los impuestos, enojados por la inflación, enojados por el... y estamos todo el día con eso, mmm, está muy complejo el camino.
3: Hay que buscar soluciones. Y bueno, yo creo También. que en Argentina, en Argentina hay mucho talento. He podido comprobar y lo compruebo día a día. En mi actividad en LinkedIn conozco a muy buenos profesionales en Argentina y el mercado está fuera. Es decir, tenemos la ventaja de poder trabajar, de teletrabajar, de poder trabajar con clientes fuera, atender. Hoy día, por ejemplo, estaba cerrando un acuerdo entre una empresa chilena y una española y las dos son clientes. Y el, la empresa chilena le va a prestar servicios online desde Chile a la empresa española para mejorar su comunicación, presencia en medios de comunicación, etcétera. Hoy día eso se puede hacer. Desde Argentina también hay mucha gente que lo está haciendo. El mercado es global. Hay muchas posibilidades de hacer clientes fuera, más allá de las fronteras. Es verdad que depende del negocio. No es lo mismo un negocio de consultoría sí, que se puede hacer online que un negocio de vender una tienda física con productos en una, en una estantería. Entonces, depende también de, del tipo y del modelo de negocio. Pero hay muchos negocios y, y el talento argentino en, en lo digital es mucho. Yo creo que puede aportar mucho, dado que tenemos un idioma que lo hablamos cerca de 600 millones de, de personas, un idioma común, y ese idioma español te abre un mercado muy grande. Y en Argentina pues hay mucha gente que lo, lo puede aprovechar y que lo está aprovechando. Las contingencias políticas son complejas. Obviamente, en la Argentina con unas derivadas muy especiales, muy muy complicadas, pues yo conozco bien lo que lo que pasa allá y hablo con muchos de vosotros y sigo la actualidad argentina, pero hay otros países que también están complicados. En España, por ejemplo, no hay gobierno todavía y, y el gobierno que se está configurando o que se puede configurar es un gobierno también extremadamente complejo. Así que los empresarios también están tomando sus decisiones y, y bueno, pues, eh, en función también de de cómo puedes competir, de cómo te dejan el gobierno, pues buscas también hacer nuevas inversiones o retenerla. Si ves que el escenario es más complejo, pues te atreves con menos inversiones. Si el escenario se pone más favorable, pues hay más uh, incentivo para hacer cosas y para promocionar y para crecer. Yo quiero ser optimista. Creo que estamos viviendo el año de la inteligencia artificial. El año en el que se está aumentando la productividad y que no hay barreras y, como te digo, yo junto a clientes míos que están en uno y otro país y hacen cosas. Y ese es el camino. El camino es ese y esperar, esperar que se estabilicen un poco las, las políticas de nuestros países. Es decir, que haya eh, un tiempo en el que se reduzca la polarización, que haya más consensos. ...y que se puedan estabilizar las economías, porque no, el camino que lleva la Argentina pues es imposible. Con esa inflación, hacer planes, eso que estáis viviendo es, es una locura. En países como Chile, con un 10% de inflación, eso ya ha sido una, un dolor muy grande, o en países europeos. Entonces no me quiero imaginar cómo estáis vosotros, si ya un 10% de inflación ha hecho aquí remover a, a las conciencias en Chile o en España... Eh, pues vosotros con un 120, yo creo que la última vez que lo vi o más de inflación. No, ya, ¿sabes? se ya superó ampliamente. Ya se superó, bueno, pues. pues se, una, se, es, una, es, es una locura.
1: Se superó ampliamente y hay, hay rubros que están al 300 interanual, 450 interanual, hay determinados rubros de la economía que, como eso, hay alimentos, hay la parte de alimentos que aumentó como un 400%, o sea, no ni siquiera con la inflación declarada, sí, sí, son abusos eso, totales eso, de todo
3: tipo. Eso ya es hiperinflación, o sea, eso es hiperinflación y, y lo que lo que hace inviable es que el actual gobierno o las actuales personas que han llevado la, al país a esa dirección no no deberían de poder seguir en ese camino. Yo creo que en este caso es verdad que mi ley tiene sus riesgos y hay cosas, de, por ejemplo, que nos llaman la atención a los que somos extranjeros, que es su histrionismo, es muy histriónico en sus formas. Y, y gente más pausada como podemos ser los que lo miramos desde el extranjero pues nos sorprende ese histionismo pero yo a mi ley le llevo leyendo y le llevo siguiendo varios años y hay muchas cosas que creo que dice que son sensatas como recortar la administración pública hacerla eficiente eh, o sea, hay que, hay que cambiar las cosas no puedes seguir por ese camino de destrucción eh, actual y, y toca cambiar, por lo menos darle la oportunidad y ver lo que le dejan como bien decías tú Juan Puede ser que le dejen hacer un 10% o un 20% de lo que quiere hacer, pero igual con ese 10 o 20% encarrila algo el país o puede hacer algunos cambios que mejoren. Lo que pasa es que van a ser dolorosos, pero hoy día ya estáis instalados en el dolor y, y la única cosa que yo le puedo aportar a, a los argentinos que están escuchándonos es que crean en ellos, que tienen un pueblo talentoso, que, que hay mucho talento en Argentina y que los mercados están abiertos. Y que hoy día desde la Argentina se puede llegar por redes sociales como LinkedIn, que es en la que yo trabajo habitualmente y con la que yo hago networking avanzado. Hoy mismo me estaban consultando desde una empresa en Argentina para un curso mío que comienza este jueves. Eh, una chica me estaba pidiendo desde Argentina participar, entrar, si había plazas y le estaba contestando por email justo antes de meterme en la videoconferencia con España. Así que bueno, claro. mi, mi, mi actividad es en el día a día, así responder, trabajar con diferentes países hispanos. La semana pasada fue un evento también muy importante en Ecuador, en el cual estuvo patrocinado por el Banco Central de Ecuador y también por uno de mis principales clientes, que es el Fondo Latinoamericano de Reservas. Y allí estuvieron hablando de cómo está la banca central. Y, y, y nombro el, el sitio de Ecuador, porque Ecuador es un país que tiene la economía dolarizada. Ecuador no tiene moneda hoy día ya son casi 20 millones de habitantes. Es verdad que es la mitad que Argentina o algo menos de la mitad que Argentina. Claro. Pero lo que yo he podido ver y he seguido el evento y he participado y he estado escuchando es que Ecuador ha avanzado y está progresando. Es decir, que en, ese, en esa dolarización que hizo de su economía no ha tenido mayores... Tiene problemas como todos, pero ha podido avanzar y, y es un país que está haciendo las cosas y que está, está creciendo... ...y han elegido un nuevo presidente recientemente también... ...y bueno, yo creo que, que tienen posibilidades también de, de crecer... ...y de, y de estabilidad a, a futuro... ...así que espero que Argentina pueda tener, tener esa, ese camino... ...porque ya de facto lo que he podido ver cuando he estado varias veces ahí... ...ya sabes, contigo en Buenos Aires incluso... ...es que la economía argentina estaba muy dolarizada ya. ...o sea, el dólar se utiliza ampliamente para hacer todos los pagos importantes... Y una destrucción del peso como la que estáis viviendo, pues hace que, básicamente, no creo que encuentres a ningún argentino, exceptuando a los que están en el gobierno, que, creen en, que crean en el peso. A ese nivel que se, está, se está devastando. Y para,
1: y para resguardarse de, de todo esto, también la gente se refugia en la moneda fuerte, como se dice, que es el dólar. Y bueno, y así y así estamos. O sea, el mundo cripto eh, todavía es pequeño, para, a comparación de lo que es el dólar, eh, donde todo el sí. mundo quiere tener, se compran 20 dólares, 50, 100, 1000, mil 10 lo que puedan, pero el que puede, el que tiene una mínima capacidad de ahorro de algo, va al dólar directo, y, y es así la realidad. Te hago una consulta antes de, de pues, no te quiero robar todo el tiempo como siempre. No, dale. Sos tan, sos tan amable que me encanta hablar de temas diversos y salteando. Justamente, eh, hemos, habíamos hablado anteriormente eh, en otras emisiones del de la guerra, de Ucrania, Rusia, que cómo puede afectar a España, porque vos justo ahora venís de España, ¿cuál, cuál es el impacto? Porque esta es una, una guerra larga y se sabe que va a ser larga, pero también eh, el tema de lo que ha sucedido con el, el ataque terrorista eh, que hicieron en, en Israel, si impactó en España, eh, viste que hay mucha comunidad árabe en España, hay pueblos eh, que, mm. que son, hay muchos, pero muchos árabes, entonces, bueno... Justamente si impactó en España este tema eh, más que el de Rusia, Rusia Ucrania o igual, o, o, o son dos temas fuertes y pesados a la hora de, 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 de mirarlos dentro de lo que es España, ¿no?
3: Bueno, en, en lo que yo he visto en España primero ha sido, yo he estado al final del verano allá y ha tenido un verano muy bueno, o sea, la, lo que yo he visto en la calle y, y las cifras que he leído en la prensa económica y demás ha sido un verano con récord de récord de visitantes en España, de turistas, de, 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 de gasto, es decir, se ha contenido la inflación, se está consiguiendo reducir ya en torno al 3%, o sea, imagínate, bajar de un 10% a un 3% es un, es un dato importante, o sea, sí que se están conteniendo algo los precios. Eh, ¿Eso está ayudando a que se estabilice un poco la el... Ahora, la incertidumbre que ha generado este ataque de Hamas a, a Israel y, y luego ya el, obviamente la respuesta que Israel ha, ha lanzado, porque obviamente si te declaran la guerra y te atacan como la atacaron Israel, la respuesta era segura y, y estamos en desarrollo y parece ser que va a ser una guerra larga, pues eso va a afectar a España y va a afectar a Europa y afecta a todo el mundo en general. Es decir, se claro, genera claro. un foco... Se genera un foco de incertidumbre y ese foco de incertidumbre nos va a afectar a la economía internacional en los próximos meses, porque parece que la cosa va a ir para largo. Eh, en el corto plazo en España no se ha notado. Es verdad que en Europa sí que ha habido manifestaciones, porque hay muchas poblaciones musulmanas importantes. La más grande en España está en Barcelona. En Barcelona sí que ha habido también algunas protestas, alguna menor en Madrid, pero la población musulmana en Madrid es mucho menor que en Barcelona. Eh, es verdad que que la extrema izquierda también apoya a, a esa facción, digamos, palestina, y, y la gente, pues bueno, pues han, han salido a protestar por las eh, represalias que Israel ha lanzado ahora. Si me dices a mí, yo creo que es un conflicto muy complejo, para tomárselo así a, a la ligera, como para decir una opinión, yo creo que Israel tiene derecho a legítimamente a defenderse, que el ataque fue salvaje, bárbaro, y que obviamente la respuesta de Israel va a ser dura y, y difícil porque tiene que entrar en tierra y tiene que destruir todo el entramado de túneles y todo lo que ha construido jamás en estos años sí, sí, sí. y eso va, eso va a ser lento ahora bien yo creo que Israel es eh, de los nuestros es decir aquel Estado es un Estado democrático con sus defectos pero está intentando defender allí la civilización frente a ataques bárbaros como estos que, que sí se han por eso
1: la y, y, es indudable y, y la, la pregunta iba más a si habías visto si tenía un impacto bueno en, en el mercado en la empresa en las empresas en, a ese sentido no no porque opinar mayor, de esto esto es muy es, el, muy es demasiado grande y creo que excede mayor, hasta mayor, a todo lo que podemos hablar obviamente
3: el mayor riesgo que se veía en España o en Europa es que pueda haber atentados yihadistas Claro. ...y que afecten sobre todo a la industria del turismo... ...es decir España... Eh, ...la industria del turismo en España es la principal industria... ...y, y evidentemente quieren cuidarla el gobierno... ...todos los gobiernos también municipales, autonómicos... ...todos tienen, quieren que los turistas sigan yendo y sigan tranquilos... ...entonces y sí no que sí. es el tema en Europa... ...ha habido algunos ataques ya... ...ha habido algunos atentados pequeños... ...pero ha habido algo en Francia o en Bélgica... ...donde un, un loco se paseó con un fusil por Bruselas y mató a dos suecos, entonces en toda Europa se han aumentado las medidas de seguridad, yo pude comprobar que en estaciones de tren y aeropuertos cuando vine de viaje la semana pasada había más presencia policial, en España no está el ejército todavía en las calles no se ha desplegado el ejército, pero hay otros países de Europa en los que sí, en Francia está el sí, ejército desplegado, sí. y en Bélgica, y en Suecia, y en otros países, en España no, en España de momento solo están las fuerzas policiales eso sí, están en un nivel de alerta 4 sobre 5 Un nivel de alerta en la, en, si, si hubiera ya una subida A nivel 5, entonces ya implicaría Desplegar al ejército de en zona sensible Ojalá que, es el, que No eso lleguemos lo que, a, a ese lo que a pude Eso, eh, pero eso tal, lo que pude, es lo que pude ver La semana pasada y esperemos Como dices tú, que no se llegue a, a,
1: ver. Que no se llegue a eso ahora Como siempre Iván, un gusto Tenerte de vuelta acá en el programa Y y bueno, no, nos vemos pronto en, en una de tus columnas. Sabes que tu espacio tenés para invitar empresarios, colegas, lo que lo de siempre, lo que vos
3: te sientas cómodo. Pronto. Así que vamos con todo. Te voy a traer a algunas personas en, en próximas sesiones y, y, y hablaremos desde Chile y también desde España, porque vuelvo a tener que viajar a España en, en unas semanas más. Un así gusto será estar leyendo. Estaré yendo y viniendo y podremos hablar desde allí, desde acá y te traeré algunos invitados interesantes que ya tengo ahí, algunos seleccionados. Muy bueno. Que... Muchísimas
1: gracias, Iván. La verdad, un lujo, como siempre. Y bueno, te, te despedimos y te saludamos desde Argentina.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, Juan, y un abrazo a los argentinos. Ciao. Bueno, y
1: estuvo con nosotros Iván Calvo Prieto, el CEO del la ADN. La verdad, un lujo, como siempre, tenerlo y, y con la claridad que... que que nos va contando el panorama tanto de Chile, bueno, y España que está yendo y viniendo ahora y luego tendremos a sus invitados. Así que muchísimas gracias, vamos al corte y volvemos con nuestro próximo invitado.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba ecomedios de la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Qué bueno, qué bueno, acá tenemos otro empresario, otro número uno que nos acompaña en esta tarde media gris en Buenos Aires, eh, Aldo Pesiles, CEO de MaxiRes. ¿Cómo te va, Aldo? Muy buenas tardes.
4: Hola, qué tal, Juan, buenas tardes. Gracias por el llamado. No, por
1: favor, gracias por participar y, y como digo, siempre donar parte de tu tarde hacia nosotros. El, el... Lo de número
4: uno, no sé, pero bueno.
1: <risa> sí, 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 son todos, todos los empresarios son números uno. La verdad que es, es un gusto tener las herramientas, conceptos, tips, recomendaciones, algo, historia uh -huh. de cada uno que de los que emprenden o emprendemos, que todos los que tenemos una empresa hacemos Siempre algo puede quedar para la gente, así que esa es la idea, hacer la caja de herramientas del empresario PyME y el emprendedor, desde este programa, nos, nos gusta hacer eso ya hace seis años. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo viene el mundo de, de Maxi Red? ¿Cómo, contaros cómo arrancaste con el, con el proyecto, porque, bueno, de, 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 de desarrollo de, de software, desarrollo de software de tu parte desde lo, de los 90, ¿no? Desde 1990 que, que trabajaste sí, sí. en el desarrollo de software hasta, bueno, hasta llegar a, a, a esta empresa.
4: Sí, sí, fue, no, no te digo por casualidad, porque yo siempre sentí que nací para programar, ¿no? Eh, antes de tener una computadora y sin que nadie tenga una computadora a mi alrededor. Pero yo sentía ese, esa pasión y, y bueno, en, en aquel entonces yo terminé el secundario en la localidad de Mar de Ajó, la localidad costera de, de Mar de Ajó. Y, bueno, como era el, uno de los pocos, casi único de la zona que programaba, eh, me convocaron y bien terminé el secundario para desarrollar software comercial y ahí empecé a desarrollar software para farmacias, inmobiliarias, supermercados, corralones, eh, bueno, para el que aparecía, y en ese entonces que no había nada, eh, todo el mundo necesitaba un software y, y en esa época también, que era mucho más básica la programación que hoy, eh, podías tener un, un, un software ahí pequeño pero pero eficiente Yo lo hacía en 20 días, hacía un, un sistema claro. Hasta que hasta que de cara a la temporada del año 91 La temporada de verano del año 91 Entra el dueño de un restaurante a, a esta casa de informática donde trabajaba Pidiendo un software para, para su restaurante y Bueno, nada, me explica la, la, la manera, lo, lo que había que hacer y se lo voy a instalar un 14 de enero del 91 y cuando se lo instalo le digo, quédate tranquilo que yo me quedo, te ayudo a usarlo, te enseño a usarlo y te ayudo. Lo que menos hicieron el dueño y todos los que estaban en ese restaurante es prestar atención a lo que yo hacía. Nadie me prestó atención, por ende yo terminé utilizando mi propio sistema toda esa noche, eran las temporadas doradas de la costa, esa noche eh, se hicieron 600 cubiertos, que era más o menos hacer cuatro veces el salón. Fue una locura. Y cuando terminó la noche, el dueño del restaurante me, me dice ¿No querés trabajar de adicionista? Trabajar en el restaurante adicionista es el que utiliza el software y,
1: y claro, claro, anota
4: claro. Lo, que los mozos, lo que los mozos van llevando a las mesas. Y bueno, lo, que, lo, lo primero que me pasó muy curioso fue descubrir que lo que había hecho era una porquería. Entonces, en la práctica... En la práctica, eh, lo, lo di vuelta completamente el, el, el software. Y, y bueno, tuve el resto del verano y esas noches largas que entraba una mesa a la una de la mañana y se quedaba tomando un café hasta las tres de la mañana. Aburrido yo, me, me, me ponía a programar. Me ponía a programar a, a solucionar los, los problemas que había tenido durante la, durante la noche. Claro, y así vos... fue que desarrollé un sistema... Para, para gastronómico. Con, claro, con mucho. claro, claro.
1: Claro, claro. Y usándolo y bueno, vos nada, mismo, después, usándolo eh, vos mismo digamos, o sea, lo, 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 lo aprendiste, exacto. o sea, lo programaste, te diste cuenta que tenía oportunidad de mejora, hiciste el, el MVP, digamos, y, <ríe> y empezaste a cambiar, y ahí,
4: y ahí salió el nuevo. Exactamente, exactamente. Hoy hay una disciplina que se llama UX, claro. eh, ¿no? User <ríe> Experience. Eh, bueno, claro. en ese entonces yo hice de, de UXer, eh, de, mi propio, de mi propio software y, y bueno, al año siguiente yo me, me vine para Buenos Aires y empecé a estudiar licenciatura en, en informática en la UBA y, y bueno, eh, fueron unos años donde, donde eh, trabajé de programador en otra empresa y siempre tenía mis enlataditos eh, ahí en el, bol, en el bolso y cada tanto vendía algún, algún sistema, otro, pero el que más... Yo le, le, lo miraba con cariño, aparte yo me enamoré de la, de la actividad gastronómica, de la, la profesión de gastronomía. Eh, así fue que, bueno, ese software yo en, en seguí yendo a Mar de Ajó a San Bernardo, en los veranos, y trabajaba utilizando mi software. Un año fue en una, en una pizzería, otro año fue en una parrilla. Fui pasando inclusive por, por varios rubros dentro de la gastronomía. Hasta que, eh, bueno... Eh, a los pocos años decidí directamente dedicarme a, a vender ese software en concreto. Y muy de a poco y de así, y de, de, de la nada y uno a uno a uno, boca a boca, haciendo publicidad en una revista que había en ese entonces. Eh, bueno, fui ganando clientes y ahí apareció el primer restaurante de renombre y la primera cadena y... y no, bueno, ah, pero...
1: Pero así pues decís, ahí, ahí empezó uno a uno, pero bueno, tenés eh, más de 80 mil usuarios, diez mil puntos de venta, La Cabrera, Kentucky. Eh,
4: es una, eh, es Guerrín, una lo... Don sí, Julio, no,
1: no. o sea, tenés un montón de, de marcas, de empresas conocidas, Habana, Bonafide, bueno, o sea, de, de, de Dashi, o sea, de, de todo tipo, lo que es el mundo gastronómico, tenés una, unas marcas de primera línea y, y bueno, como te decía, ya más de 80 mil usuarios y diez mil puntos de venta, tenés un una herramienta súper potente, más allá de otros rubros, porque no es solamente vos desarrollás, no solamente para, para el mundo gastronómico, ¿no? Porque también si te piden de otros, de otros rubros, de otros verticales, digamos, de mercado, también. No, lo...
4: no, no. no. Eh, nos hemos dedicado exclusivamente a la gastronomía. Eh, eh. La, la gastronomía ah. es, un, es un mundo maravilloso, eh, donde, donde re, hacer soluciones informáticas. Es, es, es muy placentero porque realmente eh, es todo un desafío, es todo un desafío la, la, eh, la gastronomía, ¿no? Desde desde el anteriormente control. Desde
1: trabajaste, claro, anteriormente
4: trabajaste antes, con, farma, con es, farmacias, es, inmobiliarias,
1: eh, comercio mayoría, o sea, antes, digamos, ahora solo hacerle, gastronómico.
4: Exacto. Un, antes le hacía un sistema al que me pedía un software para lo que sea me pedís un sistema para tu programa de radio para agendar a los entrevistados y yo te lo hacía ¿no? claro. todo a medida, Ese medida después se transformaba a veces en algún enlatado ¿no? eh, pero eh, a partir de que decido eh, comercializar el software el, el MaxiRest, el software para gastronomía que es el que, el que más expertise yo logré, el que más know-how eh, logré Ahí em, empieza eh, la, la carrera de, del software gastronómico y la, la ahí comienza la trayectoria del software gastronómico. Y a partir de ese entonces, eh, solo vendí ese software y, y la empresa se formó para desarrollar y mantener y hacer evolucionar ese software.
1: Claro. Y, y, hoy... y, y, y ahora estás integrando otras plataformas. O sea, serán de código abierto o no, pero vos, vos sí integrás... Eh, bueno, o sea, mercado pago, pedido ya O sea, vos a tu plataforma O, sea, o te podés, eh, tenés interfaz claro. para, conect, para que hablen los sistemas, digamos
4: Exactamente Exactamente, hace muchos años eh, que, que tomamos Ahí estamos viendo
1: imágenes mientras, Perdón, ahora como, como ah, generadores bueno. TV Es la radio que se ve <risa> Vamos viendo ah, imágenes bueno. de, de, de ustedes mientras, mientras nos vas contando Hermoso, bueno
4: eh, Bueno, no eh, de, decidimos hace muchos años eh, no desarrollar lo que otros hacen muy bien y se dedica y que entonces todo aquel todo player que aparezca en el mercado ofreciendo soluciones para la gastronomía bienvenido y que desarrollen el negocio y que brinden soluciones y, y nosotros hola 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 No, sé ¿no que me no. escuchás. Ahora sí, ahí volviste. Ahora, ahora sí. Menos mal que me hiciste un gesto porque si no yo seguía. Eh, y bueno, eh, nos integramos hoy con todo eh, partner que, que aparezca, todo proveedor de soluciones informáticas o no para gastronomía, eh, principalmente y fundamentalmente informáticas, se, se interconectan con MaxiRest. no Claro, hoy MaxiRest, Habla con Ya, con Rappi, con Mercado Pago, eh, con todos los, los proveedores de, de, de plataformas, son de e-commerce eh, marca blanca, eh, lo, los que desarrollan menúes con el código QR, en fin. Eh, sí, eso más la, más la evolución, es, eh, es, es un constante es una constante startup.
1: Claro, y estás en un proceso de mejora continua, ¿no? Porque todo el tiempo tenés que todo innovar. Vos sos una, obviamente te dedicás a la innovación, pero, pero tu, me, tu producto propio tiene que ser adaptarse a la, a la experiencia, para que la experiencia sea óptima de cada punto de venta, porque no es lo mismo un Dashi que un Don Julio, no es lo mismo el Don Julio que Exacto. otro tipo de una pizzería guerrín, eh, eh, pasando por la cabrera, son todos modelos de negocios que que Independientemente de que, que tenés ya un, un, un modelo probado, un producto... Probado, pero también tenés que adaptarte, me imagino, a, a las necesidades de cada cliente, ¿no?
4: Sí, ese es el gran desafío y una de las, de las mayores, eh, no dificultades, pero responsabilidades que tenemos para el producto, ¿no? Que cada cosa que le hacemos tenemos que darnos vuelta y saber que hay 10.000 eh, restaurantes utilizándolo, 80.000 usuarios... Eh, entonces, eh, bueno, hay que hacer las cosas eh, con, con, mucha, con mucho cuidado y, y, y cada vez con más equipos de, de, de testeo, de análisis de calidad eh, Y cada cambio es muy estudiado Pero sí, eh, exactamente el, el sistema hoy lo, lo adaptamos
1: Claro, y, y vos tenés presencia eh, en Argentina, Uruguay, desembarcaron en Paraguay
4: Estamos desembarcando ahora en Paraguay, tenemos planes de seguir expandiendo a toda la región. El, el año que viene, para fin de año, esperamos poder estar entrando en México. Sí, sí, ese es el proyecto principal en el cual estamos trabajando hoy, que es el proyecto de internacionalización. Eh, estamos, para, para llevar adelante ese proyecto también, eh, estamos llevando adelante toda un, un, una reconversión de, de la empresa, a un modelo 100% digital con todo la, el, 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 el valor humano detrás, ¿no? Hoy nosotros somos una empresa, ya casi somos 200 colaboradores y, y son muchas personas que hacen que... Eh, que, que Maxire sea posible en estas eh, miles de, 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 de usuarios que hay. Y, y bueno, el, el desafío para seguir creciendo es creando, seguir creando herramientas, simplificando procesos, agilizando pasos. Y, y bueno, en eso estamos, ¿no? Eh, y, y también estamos trabajando hoy fuerte en... En la, en la gran información que manejamos, ¿no? en la Big Data. Eh, porque, bueno, en esto de simplificar los procesos, ¿no? podemos ayudar al usuario hoy, con Machine Learning y, y técnicas de, de Inteligencia Artificial, podemos ayudar a, por ejemplo, que cargue casi de manera asistida su carta menú, eh, que pueda obtener los costos de acuerdo a recetas magistrales estándares, eh, que, que pueda saber, eh, que pueda conocer eh, los, los precios máximos, mínimos, eh, depende del lugar donde se encuentra. Eh, bueno, todas herramientas de, de, de Big Data que hoy hacen eh, del negocio algo fundamental.
1: Qué bueno. ¿Cómo, cómo es eh, el, el área, cómo está construida el área comercial tuya? Eh, para, para justamente prospectar y ir creciendo. O sea, tu cliente, obviamente, es el, el gastronómico. ¿Y cómo, es la, cómo venden acá y en los otros países donde ya tenés presencia o, o pensás desembarcar? Lo vas a hacer online, presencial, pero ¿cómo está armado el área comercial de ustedes?
4: Sí, eh, eh, tenemos, por supuesto, sí, sí, hay, hay un equipo grande de, de, de ejecutivos comerciales que trabajan, eh, eh, es multidisciplinario, eh, trabajan muy activos, o, o eh, de manera receptiva, nosotros hacemos marketing digital, por supuesto, y después de tantos años de trayectoria, digamos que en Argentina es más sencillo, porque ya nos conocen, entonces eh, ya directamente se contactan con nosotros para, para ver de qué se trata, para ya hoy, poco demostración se hace también del producto, pero eh, damos una atención personalizada si, si el, el, el interesado lo, lo demanda, y así que bueno, ya te digo, puede ser activo, receptivo, proactivo y, y en, en el exterior eh, estamos iniciando campañas, con campañas de marketing digital eh, con, con, y con presencia local siempre, a través de distribuidores, ¿no? Eso, ah, eso, bueno. eh, sí, sí, porque la, la, es, es un, la gastronomía es un, es un nicho que necesita, nosotros en pandemia... Eh, nos dimos cuenta, todos, digo, nosotros y la gastronomía, nos dimos cuenta que se podía operar de manera remota, ¿no? Eh, el, se podía vender el, el software, instalar, implementar y dejar listo para que sea utilizado. Nosotros entregamos el software llave en mano, listo para que el gastronómico eh, empiece a facturar o a, a llevar la gestión. Eh, eso en, en pandemia para acá lo hacemos siempre de manera remota pero siempre estar localmente es, es necesario, sobre todo cuando hay problemas que exceden al software, pero que hay que ayudar al, al gastronómico a, a identificar el problema, ¿no? si es problema de, de hardware, de, de, de cableado de red, de conectividad, en fin, eh, para, para detectar esos problemas a veces hay que estar eh, físicamente, así que por eso es que en cada país donde, donde vamos, donde estamos poniendo un pie, eh, estamos haciendo... Eh, acuerdos con representación local
1: Qué bueno, qué bueno Y esto eh, que desarrollaste Viste eh, acá en Generadores TV Y en nuestra empresa Que es Grupo Generadores Tenemos el propósito de, de ser la caja de herramientas Del empresario PYME Y del emprendedor Contanos un poco cómo desarrollaste distribuidores de tu producto, porque eso le ayuda a otro empresario que tal vez no todavía no lo hizo, que está buenísimo tener distribuidores bueno, de un producto como el que vos tenés, no que está perfecto. Como hacen la, las grandes empresas también los distribuidores de Microsoft, de Salesforce o de lo que fuere. O sea, eh, MaxiRest tiene su, su, su red de distribuidores. Desarrollaron canales que está bueno. Claro,
4: MaxiRest tiene su red de distribuidores en Argentina, que tenemos más de 40 distribuidores. Eh, y a, armando la red de distribución en Argentina, es como eh, aprendimos y, y hacemos lo mismo en el exterior, y en nuestro caso es, eh, es algo muy, es un, un scouting eh, muy artesanal, por así decirlo, ¿no? O sea, eh, nosotros con nuestro departamento comercial nos dedicamos a identificar, a entrevistar, y a partir de que el, el negocio es win-win, empieza todo un proceso de formación, porque el, 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 nuestro distribuidor eh, no es un agente comercial simplemente, sino que tiene que ser, un, eh, es, muchas veces es un implementador o un consultor, ¿bien? Entonces, eh, nosotros le damos toda una, una formación eh, en, en lo que es nuestro producto y el alcance, ¿no? para que incluso hasta en el momento de la preventa tenés que conocer de punta a punta nuestro sistema porque como se adapta, vos bien dijiste, a, desde, desde un local pequeño, un fast food, un, una dark kitchen, un delivery, a una cadena eh, de todo tipo de gastronomía como se te ocurra, desde una panadería eh, hasta, hasta un restaurante high-end de, de comida eh, súper elaborada. Bueno, tenés que conocer todas las... las todos todo, todo los features que tiene el software, y bueno, esa es el, el parte del entrenamiento que nosotros les damos a, a los distribuidores. Es una tarea, es una gran tarea. Eh, hoy, parte, gran parte de la tarea que tiene el equipo comercial, que recién me preguntaste, es, eh, es eso, ¿no? Es entrenar distribuidores.
1: Qué bueno, qué bueno. Ahora, ahora hablando de equipos comerciales, le, le quiero dar... Eh... La, la bienvenida las buenas tardes a Guillermo Alijas, director de consultoría de Grupos Generadores Y también se suma para, para hacer algunas preguntas Y eh, co es columnista también de la, de la radio Y digo, bueno, qué, qué, qué bueno tener a Maxi MaxiRest y a Guillermo para hablar de ventas <risa>
4: Bueno,
5: ¿Qué
3: tal, es, Juan? Bien, mucho
5: gusto Qué tal Aldo? un gusto Sí, sí, súper interesante Además, disfruto la red de MaxiRest en algunos emprendimientos personales que tengo eh, me, me, me ocurre preguntarte algo, Aldo, porque me parece que, no sé si lo ves así, están hace mucho tiempo, el, la pandemia aceleró algún proceso, ¿no? Un proceso de digitalización de los medios gastronómicos, necesariamente, porque la pandemia lo golpeó. ¿Y fue eso un salto cualitativo y cuantitativo en, en, en el uso de este tipo de software? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es hay otras cosas que están pasando en otras partes del mundo con los software gastronómicos, ¿no? Desde la autogestión, desde el pedido del cobro, todo. Digo, en un ciclo de vida del producto, bueno, ¿qué pasó con la pandemia? Como pregunto uno y dos, ¿a dónde estamos en Argentina en esto?
4: Me encanta, muy buenas preguntas. La pandemia, eh, sacando toda la parte negativa, por supuesto, todo, todo lo que implicó, dejando de lado eso, eh, aportó eh, un salto cualitativo muy importante, muy importante, porque nosotros ya teníamos desarrollados todas eh, las soluciones de digitalización que la gastronomía necesitó eh, sí o sí en la, en la pandemia, eh, durante y después, ¿no? estamos hablando del de menú digital, el delivery online, eh, y... Y, y entonces fue un, un acelerador del cambio cultural, ¿no? Vos hoy seguís yendo a restaurantes, muchos, muchísimos, que, que siguen trabajando con el, el menú en QR. Eh, el, el que no lo hace porque valora mucho el, el soporte físico y, y también está bien ¿no? lo, lo tradicional. Yo siempre digo que la, la tecnología aplicada en la gastronomía eh, tiene que ser en, en la medida que cada gastronómico la desee eh, y por ahí no todas las mismas soluciones sirven para todos los casos. ¿no? Eh, yo qué sé, dispositivos para que el, el camarero te tome el pedido en la mesa. Puede ser muy útil si tenés mesas muy distantes de los puntos de elaboración o de, o de los puntos de, donde están las terminales de toma de pedidos pero no necesariamente le tenés que poner una terminal de esas a todos los camareros. Puedes poner a algunos camareros que vayan a la computadora, a otros que le hablen al cajero y otros que lo, lo tomen, ¿no? Como que, eh, que utilicen la tecnología eh, de la misma manera que sucede nosotros mismos, que un día decidimos usar mucha tecnología y otro día no. Eh, la... Así que la, la pandemia nos trajo eso y, y bueno, como te contaba también hace un rato, a nosotros también nos, nos permitió aprender que se puede eh, trabajar de manera online, eh, que el servicio que nosotros brindamos completo se puede ofrecer completamente de manera virtual. Así que eso también es lo que nos abre hoy las puertas más fácilmente hacia la internacionalización. Después,
1: Astronómico eh, predominante, o no, 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 no es necesario que, eh, apuntar a determinado punto de venta?
4: No, 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 para nada. Todo tipo, todo aquel que compre algo que se come y, y lo tiene que vender, y, y ese, ese alimento sufre un proceso en el medio, y no necesariamente porque un vino, por ejemplo, no, se, no sufre ninguna transformación, claro. pero, pero el, nuestro software, el, el, el know-how más grande que tiene es donde la mercadería que vos compraste no es la misma que vos vendés, donde en el medio bueno. se transformó. Eh, y no, 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 lo, lo adaptamos para, para todo tipo de, de, de comercio y de tamaño, ¿no? eh, ya sea un, un localcito o hasta un food truck, como una gran cadena y, o, o un gran grupo gastronómico que maneje muchas marcas. Eh, eso, no no, bueno, no hay ningún problema con eso. Y no quiero dejar de colgar la, la pregunta de Guillermo respecto de hacia dónde va el, el, el mundo o dónde estamos parados en, en, en Argentina. Eh, porque con, con, hay, hay mucha tecnología... Eh, rodeando lo que lo que es hoy nosotros eh, somos el, el, el core business nuestro es el punto de venta bien nosotros estamos fuertes en el punto de venta haciendo que todo suceda hablando con pedido ya para que un pedido ingrese y se cargue en el sistema MaxiRest y se emita la comanda y se descargue el stock eh, haciendo que hablando con Mercado Pago para decirle cobrar esta mesa de este importe imputarla cerrarla etcétera y cada vez más más soluciones eh, la, la, los, los tótems que que ahora también se empiezan a ver en otros países eh, bueno y acá también eh, acá también terminales donde el usuario va y el usuario elige lo que quiere comer eh, completa su orden paga y después espera el, espera la, el, la comida sí lo que eh, se bueno. empezó a
5: observar en los últimos tiempos es lo que vos comentabas la integración de plataformas sea las de deliveries o de las de las fitness con el tema de pagos y demás en una integración bastante global que es muy potente uh -huh. no porque estoy pidiendo pagando comandando ¿Sí? confirmando la cocción confirmando el, el pedido que está y tengo la y lo que más interesante es poder ver la trazabilidad eh, 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 online, los clientes que están diciendo, mi pedido está, me ha pasado, mi pedido está en la cocina, y uno se imagina que le están preparando la milanesa o la ensalada, mi pedido está en viaje, imagina que están arriba de una bicicleta, arriba de una moto. Eh, y lo de los toques sí. también se empezaron a ver, ¿no? A ver, pero... Eh, eh, te pregunto algo por ahí más loco. O sea, o sea hoy el, el trabajo más importante es el punto de, de, de trabajo que son los restaurantes, los bares. O los... ¿Podría llegar este proceso de integración a llevar a un proceso de anulación del punto de venta físico al público para ser transformado íntegramente en virtual?
4: Sí, correcto. A veces yo digo, eh, nosotros vamos a terminar no desarrollando el front de lo que es eh, justamente facturar, ¿no? O sea, un sistema, un software tradicional de facturación, que es lo que hicimos toda la vida, eh, hoy tranquilamente puede, eso puede llegar a estar resuelto por otro. Entonces, ¿en, en qué, en, en qué va? Termina siendo como, como si fuera una plataforma o un sistema operativo. Eh, el, eh, es en la gestión de, de la inteligencia del negocio, ¿no? Donde, donde terminamos actuando... Eh, hoy, por ejemplo, un pedido que llega desde pedido ya, eh, en MaxiRest, no se utilizó el, el front, no se utilizó el, el, el software de facturación, pero sí se, se, se utiliza toda la inteligencia de negocio que hay dentro del software. Entonces, no es, no, no es muy loco pensar lo que estás diciendo vos. Eh, para nada, para nada. De hecho, cuando, mirá, esta charla la mantuve... Con el, el founder y CEO de Clover, eh, no sé, los tenés presentes, los aparatos que son... Es la evolución del, del Postnet. Bueno. He visto, el, he visto
5: algo, he visto algo de eso.
4: Bueno, eh, nosotros eh, fuimos la primera y somos la única el, eh, empresa de software argentina, ¿no? Del nicho gastronómico. Argentina que tiene desarrollado un software de, eh, embebido dentro de los Clover, para el nicho gastronómico, por supuesto, que es la app de camareros. Eh, los camareros con un Clover pueden ordenar desde ahí, ver la cuenta y, por supuesto, cobrar. Eh, bueno, con él manteníamos, mantuvimos esta charla donde, donde el software en, en un futuro tenderá a... a, a no, no, por supuesto, el software de punto de venta... Eh, Va a tener que tener siempre su propio front Porque vos vas a tener, inevitablemente tiene que tener un tipo y un cajero sentado eh, Facturando Pero muy probablemente Es, es eh, el, lo que se conoce Como software tradicional Muy probablemente se use poco Porque va claro. a provenir la venta Porque proviene de un e-commerce de un e eh, Una venta proviene de un e-commerce Proviene de, del mismo dispositivo Del, del comprador
5: claro, está, ya,
1: Pero no si que
5: ¿Puedo meter una pregunta más, Juan?
1: Eh, bueno, entonces hacemos la, la, cerramos con la pregunta
5: de Guillermo. No, te quería preguntar, eh, el rubro gastronómico en la Argentina tiene un montón de aristas muy particulares, ¿sí? Tiende a ser un rubro, en algunos aspectos, un cierto, eh, de cierta informalidad, en muchos aspectos, ¿sí? En el cambio de menú constante, eh, proveedores que cortan sus demás, Sistema de facturación y más Si yo te preguntara los dos o tres grandes desafíos Que implica el desarrollo o la implementación de un software gastronómico En la gastronomía argentina O sea, cuáles son los desafíos de tu empresa para con el mercado
4: Bueno, eh, el, el, el mayor desafío históricamente de, de la gastronomía Es eh, controlar el stock Ese es el, el, el mayor desafío Um, después eh, está el, el desafío del, del control de el, el vamos a llamarle robo desperdicio merma todo lo que gira en torno a donde la mercadería se va por otro lado consumo interno invitaciones etcétera 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 ese es, es un gran desafío también um, bueno después eh, hoy y después de tantos años es como que fuera de esos dos grandes desafíos, mm. eh, nada. Después, el, el, un, un gran desafío también para el empresario gastronómico es poder dedicarle el tiempo que necesita un software para poder explotarlo al máximo, que muchas veces el gastronómico tiene que estar recibiendo un proveedor, tiene que estar, eh, ¿viste? hoy la compra de mercadería es un desquicio, hoy mantener los precios es un desquicio, entonces, no le va a quedar tiempo para sentarse a ver si la receta está bien cargada o el, el, el nuevo cocinero, si eh, ese es un, es un gran desafío. Eh, que, que bueno, es también un desafío para nosotros lograr hacer las interfaces y meterle inteligencia de negocio lo más posible para que el gastronómico tenga que, tenga, tenga un software. Eh, en un futuro me encantaría, no sé, que el, que el software tenga inteligencia propia, que con inteligencia artificial en algunas cosas estamos eh, cerca, que pueda llegar a tener la inteligencia de autoprocesar compras, por ejemplo. Este, hoy eh, no, 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 muchos no cuentan con la estructura o el tiempo ¿no? de, de, de cargar las compras, de nutrir al software de información para que después esa información se venga en beneficio tuyo. ¿no? Sí, sí, la o sea, verdad que es buenísimo. productivo, por ejemplo. Y
1: tenés, claro, tenés tenés todas las posibilidades de, entre las recetas, las compras, cuando tenés eh, programas estandarizados o recetas estandarizadas y usando la herramienta correctamente hasta definir los costos eh, y, y el pricing, ¿no? la venta, el costo, la Correcto. contribución, todo está buenísimo eso. Y eh, obviamente cuando es cocina muy artesanal... Eh, de platos únicos es más complejo pero cuando hay un programa estandarizado y una carta o, o modelos bueno de, de franquicia de menú esto la verdad que es súper eficiente el, eh, Aldo Exacto. De, super, te súper agradezco se nos voló el tiempo ahora vamos a quedar en contacto en privado a través de martín que es nuestro productor que le, le, le digo que nos copie los whatsapp así después te, te vamos a invitar a unos almuerzos que hacemos de empresarios acá en, en buenos aires y eh, espero que, que tu agenda lo permita y, 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 claro. y, no, y nos conocemos personalmente, así que ahora nos, nos copia el mail y el, y el WhatsApp, Martín. Te mando un Me gran encantó. abrazo y te súper agradezco la, la participación y bueno que, que nos acompañaste en Generadores TV. Muchísimas, pero muchísimas al, gracias a vos y a, y a Guillermo, por supuesto.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un gusto enorme.
1: Muchas gracias. Bueno, como vieron, Maxi Res lo tenemos acá también en Generadores TV ahora nos vamos a un corte y volvemos con la última tanda, perdón con el último bloque, con Guillermo Alijas, director de consultoría de Grupos Generadores Muchísimas gracias
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera Argentina, tres, cuatro y cinco estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur arroba ecomedios1220. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: Muy bueno, consejo de experto, y qué otro experto que Guillermo alija, director de consultoría de grupos generadores Y con un tema, seguimos con los temas buenísimos, es cómo diferenciar las características del producto de los beneficios
5: Muchísimas gracias, Guille, ¿cómo va? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, buenas noches para, para toda la audiencia eh, Es todo un tema, ¿no? Hablábamos hablando de características que los vendedores deberían saber manejar para poder diferenciarse Hablábamos en su momento el lunes pasado de la matriz de valor, que dimos el ejemplo de la empresa Grupo Vía, y me está faltando unas dos patas más, por lo menos esta segunda, a ver hoy, el tema de características y beneficios. Es decir, uy, otra vez una matriz, ¿no? ¿Por, claro. ¿por qué tenemos que, por, ¿Por qué tenemos que matrizar todos los vendedores? Bueno, porque es una buena metodología darle una matriz. Y aunque parezca engorroso ponerla a estudiársela o armarla, en caso de que no esté armada, es una manera bastante sencilla que tenemos los vendedores de poder armar nuestras nuestra manera de poder comercializarlo. ¿Qué es esto de medir el tandem características-beneficios? Eh, toda oferta, sea de productos o de servicios, tiene dos grandes componentes. El producto tiene características que las diferencian, los servicios también lo tiene. Podemos hablar desde un, un televisor, Juan, o un electrodoméstico, o, o un celular, hasta lo que es una compañía de seguros, un servicio de telefonía, un servicio, de, un servicio de, de una SaaS, por ejemplo, de una app, de las tantas que hay, entre ellas las que recién hablaba nuestro, nuestro invitado Aldo. Y tiene características determinadas. Esas características eh, se diferencian de los beneficios. Lo primero que podríamos ponernos de acuerdo es que es una característica, Juan. O sea, la característica es un componente de un producto o una variable de un servicio que lo describe como tal. Y esa descripción hace al funcionamiento. Por ejemplo, un software, como el que recién escuchábamos, podríamos decir que la característica es que podemos, desde ese lugar, tener un lugar para tomar los pedidos, un lugar donde vamos a poder facturar, donde vamos a poder comandar. Por otro lado, una característica de un celular. Podríamos hablar de su capacidad de fotografía, de su almacenamiento, de su velocidad de arranque, de, de la sostenibilidad de su batería. ¿sí? Y estaríamos hablando de características. Y por otro lado están los beneficios. y, y ¿Qué son los beneficios? Bueno, es lo que el producto hace por el, por, el, por el cliente. O sea, en definitiva, es lo que le va a dar algún tipo de satisfacción o le va a poder permitir lograr algún tipo de bienestar a un cliente en función de esas características. El tema es que algunos vendedores se quedan basados, y la gran mayoría se queda basado, específicamente en las características del producto. Y no siempre las características transforman naturalmente, y por carácter transitivo, en el cliente que está escuchando, cuáles son esos beneficios. O sea, los vendedores entiendan que por el solo hecho de saber las características de un producto, el cliente va a entender, sin ningún tipo de inconveniente, cuáles son esos beneficios. Y hay una frase que aprendí hace muchos años, Juan, que dice que eh, lo obvio por obvio se obvia. Entonces, como buen vendedor, yo no daría por sentado que absolutamente todos los clientes interpretan o entienden cuáles son esos beneficios que, que incluyen las características de los productos. Hace muchos años, eh, cuando empecé a ser vendedor, me dijeron, usted tiene que aprender las cinco palabras mágicas para poder aplicar las características o los beneficios. Yo dije, ¡Wow! paso a tomar nota, ¿no? Las cinco grandes frases o palabras. No, cinco palabras mágicas. ¿Y cuál eran, Juan, si querés anotarla? ¿Qué puede ofrecer el producto? Eso es lo que tiene que preguntarse un vendedor siempre. Digo, ¿qué significa eso? Usted pregúntese. ¿Qué puede ofrecer el producto? El producto o el servicio. Si usted se pregunta ¿Qué puede ofrecer el producto o el servicio? Va a empezar a pensar desde el la otro lado que usted quiere eh, enamorar que son, son los clientes. ¿Y cómo los va a enamorar a los clientes? Bueno, en principio para poder entender ¿Qué le va a poder ofrecer ese producto? Entonces, este es un tándem muy interesante. Entonces, Partiendo de que lo obvio por obvio se obvia, Juan, la construcción de esa matriz es todo un desafío en las organizaciones, sobre todo si el que nos está escuchando en este momento es una pyme. Y bueno, ¿cómo armo esto? Entonces, tengo que primero conocer claramente cuáles son las características de mi producto o de mi servicio. Y la segunda es, ¿cómo esa característica cambia? La, la, la vida de mi cliente o la usabilidad del producto en base a mi cliente. Entonces, por un minuto debo dejar de centrarme en el, en, en el producto y tengo que empezar a pensar cómo esto le mejora la vida a nuestros clientes. Ahora, la pregunta es, ¿a cuál de nuestros clientes? Porque, por ejemplo, la venta de una, un aspecto tecnológico, como puede ser un celular o una computadora, si en alguna de nuestras hijas, Juan, que son adolescentes, y hablamos sobre las características y los beneficios, van a centrarse en dos o tres características muy, muy, muy puntuales, extremadamente diferentes a los beneficios que podrá estar buscando tal vez mi madre, que tiene 79 años de edad. Entonces, claro. digamos, mi hija pregunta, bueno, ¿cuál es la mayor velocidad para responder a las conectividades? Mi madre está preocupada si la letra se agranda. Entonces digo, ¿qué característica o qué beneficio es el que va a impactar en el cliente que tengo enfrente? Entonces, y dijo, adorame, ¿cómo, ¿cómo vendo el resultado?
1: O sea, para mejorar la experiencia del cliente y no vender, porque muchos comerciales, muchos vendedores venden el esfuerzo. O sea, venden el esfuerzo que les cuesta a ellos vender y venden el esfuerzo que le va a costar la experiencia al cliente en lugar de venderle el resultado y la
5: solución. Es más, hay algunos vendedores que se centran en el esfuerzo que le provocó a la empresa desarrollar ese producto.
4: Usted no claro. sabe,
5: 20 años de investigación en el mercado. Ah, ¿y para qué me sirve? Claro, claro, claro. Entonces, si podemos incorporar esas cinco preguntas, o sea, ¿qué puede hacer el producto? Por, por ¿Para qué me sirve este producto? Vamos a empezar a, a encontrar otra dimensión. Aquellas empresas, pymes tal vez, que no hayan desarrollado esta matriz. Lo primero que hay que hacer es detectar cuáles son esas características y ver desde el punto de vista del cliente en qué me mejora esto. Si me mejora la accesibilidad, me mejora el precio, me, maneja, eh, me, me mejora, por ejemplo, eh, poder manipularlo de una manera determinada. Por supuesto que no todas las empresas ni todos necesitan eh, experimentar una gran matriz de beneficios. Yo quiero darte en, este, en, este, en esta charla de hoy, Juan, una empresa como Apple, que para sus celulares basa toda, absolutamente toda su comunicación en las características. ¿Por qué? Porque hay beneficios que ya están totalmente. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el 11 y el 12? Es un smartphone, es un celular. Claro. Ahora, en la velocidad, en algunos detalles técnicos. Sin embargo, cuando uno tiene que comunicar eh, desde las características, es esta variable... Otro ejemplo pueden ser las automotrices, Juan, por ejemplo, donde claramente toda la comunicación, más allá de algunas imágenes aspiracionales y demás, se basa muchísimo en las características, en la motorización, en el consumo, en, la, en, en, la, en, en el confort, por ejemplo, pero se basan en las características. Ahora, si nos vamos a otro tipo de productos que tal vez no sean ni tan masivos, ni de tanta potencia, puede ser que nosotros estemos focalizando en nuestros beneficios. Hay muchas empresas de software, como la que hoy escuchábamos, que comunican básicamente de beneficio. O sea, sería bastante absurdo poder comunicar un software, una, una SaaS, un, un, una app como los usuarios eh, conocemos normalmente a la SaaS, y decir, bueno, esta app está formada por 742 códigos interconectados para que en dos segundos yo pueda cambiar de pantalla. ¿Quién va a comprar? una SaaS, un software, bajarse una app porque tiene esa característica? Pues absolutamente nadie. O claro. sea, la variable está en ¿qué tan rápido me sirve? ¿Cómo desde esta app puedo llegar a ver cuatro cosas a la vez? ¿Puedo comparar diferentes variables? Hace muy poco estaba escuchando una comunicación de una empresa de software muy, 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 muy conocida eh, que decía usted... Eh, Entra en nuestra página y compare eh, las características de nuestro servicio y cómo este servicio le puede ser mejor para su negocio. ¿Cómo me va a plantear a mí una, una comunicación de marketing donde me tienen que hacer trabajar? O sea, eh, o sea, si yo no tengo ganas de trabajar, tengo ganas de que me lo digan. Diferente es, usted en esta, en, esta, en esta aplicación va a poder encontrar en un mismo lugar en una, misma, en, una misma, en una misma aplicación, a dos clics, todas sus cuentas integradas, eh, todas sus plataformas de comunicación, en un solo lugar va a poder interconectar su WhatsApp, su, entra aquí que va a tener todas estas soluciones. Pero me da ganas de meterme en esa app a investigarla. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo esa app es lo, para lo que me
1: sirve. El resultado, qué beneficio vas a tener absoluto que que te va a ayudar a, a tener una mejor experiencia eh, eh, empresarial, experiencia de vida, experiencia gastronómica. El tema es el, la, cómo mejora la experiencia y cómo tengo el
5: resultado absoluto, ¿no? Pero bueno, por eso es una, importante una esto. Eh, por, por eso, un poco para ir cerrando el, el concepto. Eh, a, a, algo que me quedó muy, muy grabado en mis primeros años de, de vendedor. Eh, las características describen, Juan, pero los beneficios venden. Entonces, uno puede comparar desde las características, sin duda, ¿eh? sin duda. Ahora, cuando termino resolviendo por la opción de un producto o un servicio y termino resolviendo por lo que se denominan actualmente los beneficios. Pero para aquellos comerciales, para aquellos empresarios pymes que, que están tratando de transformar sus fuerzas de ventas para que sus productos sean mejor comunicados a sus clientes, la matriz de características y beneficios es interesante. Las características describen, los beneficios venden. Y recordemos a cinco palabras mágicas, Juan. ¿Qué puede ofrecer el producto? Si podemos respondernos, ¿qué puede ofrecerme el producto? Empezamos a entender que esta matriz es mucho más que una matriz más en las metodologías de comercialización. Es uno de los elementos para poder entender los productos y poder comunicarlos mucho mejor a nuestros clientes. Sí, como decía
1: anteriormente, el cómo cómo vendo el resultado y no el esfuerzo es justamente el eh, uno uno de los secretos y tenemos que poner al cliente en el centro y mejorarle su experiencia. Por eso tanto UX necesitamos entender no solamente cómo se navega algo o, o cómo está desarrollada la app o cómo no pues a mí que me digas cómo está desarrollada una aplicación o que me digas cómo na, se navega una... Y, y cuántos diseñadores estuvieron en una web responsive que la puedo ver desde un smartphone, me da lo mismo. <ríe> Entonces sí, el tema es el beneficio absoluto, el resultado, cómo me diferencio. Y, y de ahí vamos a la pregunta eh, interesante, ¿por qué el cliente nuevo nos compraría a nosotros y no a nuestro competidor? Y ahí a ver si tenemos una diferenciación real y entendemos cuál es el beneficio que es el que definitivamente vende. Así que bueno, Guillermo, la verdad es buenísimo el tema, me encantó. Estos son temas que deberemos seguir desarrollándolo juntos con, bueno, con la matriz de valor y con los las características del comercial, porque son todas cosas que la gente pregunta y que las fuerzas de ventas siempre tenemos gente conocida, clientes que tienen dudas uh, con este, con estos aspectos. Sí, perdón.
5: No, te decía que justamente uno, uno de los puntos que acabas de mencionar es cómo hago para que mi producto, mi servicio, se diferencie de la competencia. Me parece que los dos decálogos que hablamos el lunes pasado y este, la matriz de valor es cómo diferencio mi organización. Y esta matriz de características y beneficios son extremadamente potentes a la hora de poder entender cómo me diferencio de la competencia. Eh, por supuesto con productos bien desarrollados. Algún día si querés contamos la experiencia de la huevo. ¿Me ¿Escuchaste? Vez?
1: No, no, pero vos, como vos lo vas a contar yo lo voy a disfrutar de la mano de Guillermo Alijas, director de consultoría de Grupo Generadores otra, otra columna increíble de ventas como siempre, así que muchísimas gracias Guille y que tengas muy buena semana
5: Gracias Juan, la seguimos ahora
1: La seguimos, seguimos generando juntos y bueno, otro programa de Generadores TV que se va en el día que Lionel Messi ganó su octavo balón de oro y que Dibu Martínez quedó como el mejor arquero del mundo. Lindas noticias para Argentina y para cerrar el programa, felicitaciones a esos grandes deportistas que tenemos eh, en la República Argentina. Muchísimas gracias a todos, nos vemos el jueves en Mujeres Generadoras a las 16 horas en nuestro LinkedIn Live y la semana que viene seguimos con nuestro programa, si Dios quiere. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en esto que vamos a llamar Generadores TV. Muchísimas gracias.